0: Bonjour tout le monde! On vous souhaite la bienvenue à notre 27e épisode de Science, Pseudo-Science et Scepticisme. Je suis Isabelle Stéphane.
1: Et moi, c'est Stéphane Thériault, comme d'habitude.
0: Ça ne change pas. <rire> Ça fait quand même un moment depuis notre dernier épisode, presque quatre mois.
1: Mais, mais oui, désolé pour le retard. Là. On avait juste besoin de se ressourcer un petit peu. C'est quand même demandant de faire ces épisodes-là.
0: Effectivement! Euh, et euh, avant d'aller plus loin, il y a deux marques qu'on a franchies depuis le dernier épisode.
1: Ouais, pre premièrement, on a dépassé le cap des 35 000 écoutes du podcast. En fait, <rire> ça fait tellement longtemps qu'on est rendu pas loin des 37 000 en ce moment-là.
0: Wow! C'est super bon!
1: Euh, ouais, mais bon, on s'entend qu'on est encore très, très loin des podcasts vraiment populaires, hein.
0: Bah, peut-être, mais on s'entend pour dire qu'on couvre pas nécessairement les sujets les plus populaires non plus. Là.
1: Non, c'est vrai. En plus, comme on fait ça en français, ben, ça nous coupe quand même d'une bonne partie de l'Amérique du Nord. Là. Euh, mais on a quand même des auditeurs de France et du Canada, bien sûr, évidemment. Là. Mais aussi de la Belgique, de l'Allemagne, de la Suisse, de la Roumanie, d'Haïti, du Luxembourg. Oui, des États-Unis aussi, encore un peu. Euh, du Brésil, l'Algérie, l'Autriche et d'Espagne.
0: Ah, wow! C'est tellement cool! Ben, bienvenue à tous nos auditeurs qui viennent d'un peu partout au travers le monde. Et la deuxième marque, c'est quoi?
1: Ben là, on a eu quand même nos premiers épisodes qui ont dépassé les 2000 écoutes. Le numéro 5 sur les produits bio, le commerce équitable et les OGM, Et l'épisode 6 sur les mythes et pseudosciences en nutrition. Comme on dit, lentement, mais sûrement.
0: Hey! Vraiment cool! Puis euh, maintenant que j'y pense, euh, en fait, euh, tu sais que ça fait un peu plus d'un an que j'ai joint ton podcast?
1: Ben oui, puis euh, je suis content qu'on est capable de maintenir quand même le rythme d'un épisode tous les six semaines environ, là. à part évidemment à ce dernier épisode-là. Il faut dire qu'on euh, n'a pas manqué de, de sujet dernièrement là, quand même.
0: Non, ça c'est vrai. Et justement, on va briser notre rythme aujourd'hui d'alterner nos épisodes, car on va faire la suite de ton dernier épisode.
1: Ah oui, et pourquoi on fait ça au juste?
0: Péou! Okay, okay. C'est parce que j'ai pas eu le ouais, temps de ouais. préparer <rire> le mien, mais euh, j'ai une bonne raison, j'ai une bonne raison. J'ai travaillé des heures de fou pendant au moins trois semaines, puis après j'ai été malade pendant trois autres semaines, puis ça m'a pris deux semaines supplémentaires à m'en remettre. Ah.
1: Ouais, 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 c'est ça, petite paresseuse.
0: Ouais, hey, vous devez pas placer pour parler non plus, hein, avec tes vacances et ton ressourcement. Ça t'a pris presque quatre mois pour finir cet épisode-là, alors que t'en avais déjà écrit la moitié avant l'épisode 26.
1: Hey, on parle de toi ici, on parle pas de moi. Hein.
0: <rire> Mais euh, je vais revenir pour le prochain épisode, je vous le promets. C'est mieux. Alors, aujourd'hui, comme je le disais, on fait la suite de ton dernier épisode et on va donc parler des pseudo-sciences de l'ADN.
1: Et tu te souviens-tu ce que ADN veut dire
0: Acide désoxyribonucléique.
1: Bon, bon. C'est bon, ça. Un beau petit bonbon.
0: Oh, merci! Est-ce que je vais avoir un bonbon à chaque fois que je le dis ou c'est juste une fois? Attends, j'essaie pour voir. Acide désoxyribonucléique. Euh, pas d'autres bonbons? Bon. OK. C'est bon. Non. Correct. <rire> ben, 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 vas-y, vas-y, continue. Tu
1: vas t'en contenter, euh... Ok, Donc, dans notre dernier épisode, on a couvert la science de l'ADN, au, au moins assez pour donner une idée générale de la manière dont elle fonctionne et de la manipulation possible des gènes qu'on peut faire. Mais comme tout sujet relativement compliqué, il y en a plusieurs qui tentent d'en profiter pour vendre toutes sortes de niaiseries au public, que ce soit en exagérant ses capacités ou en en inventant de toutes nouvelles. Ces dernières années, on a vu plusieurs nouvelles pseudosciences basées sur le supposé pouvoir de prédiction de l'ADN où une étude de votre ADN va vous révéler les maladies que vous allez avoir dans votre vie, la diète que vous devriez adopter pour les prévenir ou prédire l'effet des médicaments sur votre organisme pour que vous puissiez la combattre. On va donc en parler ici. On va aussi parler des services comme Ancestry.com qui vous permettent de déterminer vos origines ethniques, mais qui sont utilisés, disons, bien au-delà de leurs capacités. On va parler de la modification de l'ADN par des méthodes naturelles comme le yoga, de la téléportation de l'ADN et discuter de ce qu'on peut réellement faire avec l'ADN dans la médecine légale. On va également revenir sur la peur que les vaccins ARNM puissent modifier notre ADN.
0: Excellent! Alors, on y va!
1: Alors, raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé concernant ton diagnostic d'autisme pendant notre petite pause. Euh,
0: Bien, en fait, euh, à part avoir découvert plein de choses sur l'autisme, je suis encore en attente de mon rendez-vous. Tu sais, j'ai même pas encore la date de mon rendez-vous, c'est tellement long autant au privé qu'au public. Là. Euh, même euh, au public, il paraît que ça peut prendre deux ans avant que je voie le psychiatre ou le neuropsychologue. Là. Deux ans!
1: Ah! Ouais, c'est toujours aussi rapide. Ben, écoute, une chose que je te propose, c'est qu'on va mettre cette partie-là de côté tant que justement, tu n'auras pas de nouvelles. puis Évidemment, dès que ce sera le cas, on pourra reprendre cet aspect-là du podcast. Ça te va?
0: Ça me va. Et du côté de la COVID-19, quelles sont les dernières informations?
1: Commençons donc avec les statistiques. Comme on le sait, on est aujourd'hui en pleine quatrième vague amenée par la variante Delta et même euh, aux, aux États-Unis, pas aux États-Unis, mais plutôt en Europe, on parle plutôt même d'une cinquième vague. Donc, le taux de personnes doublement vaccinées au Québec, ça atteint maintenant 76,47 Parmi ceux qui ne le sont pas, il y en a 3,2 qui ont reçu une première dose, 7,6 ont entre 5 et 11 ans et 5 ont moins de 5 ans. Donc, en tout, on peut dire qu'il y a juste quand même 7,8 des gens qui ne sont pas vaccinés par choix. Ce qui est encourageant quand même, c'est que le taux de vaccination pour la population admissible est de 91,08 pour une dose et 87,45 pour les deux et que ça va continuer à monter lorsque la vaccination sera permise pour les 5 à 11 ans, et ça vient justement d'être approuvé vendredi dernier par Santé Canada. Une troisième dose qui a été aussi autorisée pour les personnes âgées et euh, disons, en danger d'attraper la maladie.
0: Oui, mais c'est quand même bizarre que le nombre de cas augmente quand même pas mal. T'sais, on est entre quoi 500 et 700 cas par jour, alors que le taux de vaccination augmente Bon, par contre, le nombre de personnes hospitalisées est relativement stable et on ne compte que quelques morts par jour. Bon, ceci dit, chaque mort est un mort de trop, là, mais euh, c'est inquiétant.
1: Oui, justement, ça va être mon premier sujet là-dessus, mais comme notre dernier épisode remonte à quatre mois, ben, j'ai aussi d'autres sujets.
0: Ah bon, comme quoi?
1: Ben, du côté scientifique, on va parler un peu de vrais médicaments antiviraux pour lutter contre la COVID-19, alors que du côté pseudosciences, ben, on va parler de l'ivermectine, qu'on entend parler, des supposés effets du vaccin sur le sang humain, et on va revenir sur un des pires crackpots parmi les antivax, Jean-Jacques Crève-Cœur.
0: Excellent! Alors, vas-y avec ton premier sujet.
1: Au début de la pyramide, on parlait beaucoup que le vaccin empêchait d'attraper la maladie. Pfizer et Moderna, entre autres, parlaient d'un taux de protection à 90 et plus. Or, avec la variante Delta, ce taux de protection a quand même diminué, mais pas mal moins que ce qu'on pourrait, qu pourrait s'attendre.
0: Ah, qu'est-ce que tu veux dire par là? Euh,
1: ben, L'Institut national de santé publique du Québec vient juste de publier, je pense ça fait une semaine, une étude menée partout au Québec du 30 mai au 2 octobre 2021 sur la protection des différents vaccins contre la COVID, dont la variante Delta, et c'est quand même super encourageant, là. Euh, ils ont calculé le taux de protection de deux doses du vaccin de deux manières. Premièrement, pour prévenir les infections. Et deuxièmement, pour diminuer le risque d'hospitalisation. Alors, euh, voici les résultats. Ben, pour deux doses de Pfizer, la protection contre les infections est à 89 et 97 contre les hospitalisations. Moderna, c'est 91 et 98 en prenant un Pfizer et un Moderna, on arrive à 89 et 95 pour l'hospitalisation. Si je regarde l'Estronazeneca, par exemple, c'est plus faible comme, euh, contre les infections, en tout cas avec 73 Mais par contre, c'est quand même très efficace des hospitalisations à 94 Par contre, si on remplace une des doses par un vaccin ARNM, bien là, l'efficacité passe à 88 pour la, 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 la transmission et 98 contre la, la, les hospitalisations. En fait, au Québec, l'efficacité est plus élevée que la moyenne mondiale à cause de l'espacement qui a été mis en place entre les deux doses. Juste comme exemple, le passé de 4 semaines entre chaque dose à 12 a augmenté l'efficacité, par exemple, du AstraZeneca de 47 à 82 et les ARNM de 79 à 90 L'efficacité demeure Très stable pendant au moins six mois, puis ça commence à diminuer par la suite. D'où l'idée d'une troisième dose. Mais rappelons-le, le vacciner la population mondiale sera beaucoup plus bénéfique à moyen terme pour arrêter le virus, plutôt qu'une troisième dose dans la population générale. Évidemment, là, j'inclus pas ici les personnes âgées ou à risque.
0: Mais ça fait quand même peur de savoir qu'on peut toujours être infecté, même que je dirais que ça me fait un peu capoter, là. Tu sais, il 100 des joueurs de hockey des sénateurs d'Ottawa, là, ils sont vaccinés, puis il y en a 40 d'entre eux qui ont la COVID. Ah!
1: Ben oui, mais c'est un problème, là, mais en même temps, c'est pas 100 Tu sais, on s'entend que c'est pas une situation ordinaire, là. Surtout, en plus, par les joueurs de hockey passent des heures à chaque jour en groupe fermé. Donc, si un seul attrape le virus ailleurs, ben, les chances de le transmettre à ses coéquipiers ben, s'y multiplient. Puis, avec, puis là, avec ce genre de nouvelles, ben, les journaux à sensation s'en emparent et donnent l'impression que les vaccins ne protège pas contre les maladies, juste contre ces effets graves. On parle sans cesse de personnes doublement vaccinées qui ont attrapé la maladie. Mais c'est archi faux, en fait, là, comme on vient de le voir. Là. Prenons juste une journée typique de celle du 14 novembre dernier, par exemple. Des 584 nouveaux cas de covid 19, 471 n'étaient pas ou pas suffisamment vaccinés et 113 l'étaient doublement, alors que ceux-ci représentent plus de 76 de la population, comme on le dit. Le taux de propagation du virus est donc de 221 par million pour les non-vaccinés et de 19 par million pour les doublement vaccinés, donc c'est 10 fois moins. Du côté des hospitalisations, il y a eu 17 nouvelles admissions par jour chez les non-vaccinés et 4 pour les doublements vaccinés, donc des moyennes de 8,1 par million d'habitants contre 0,7. Notons que dans les nouveaux cas d'infection dans les dernières semaines, bien, on note une petite flambée chez les jeunes de moins de 19 ans bien, à cause du retour à l'école en présentiel et que la majorité n'est pas vaccinée, donc tous ceux qui sont moins de 12 ans. Ça devrait donc s'améliorer, puisque maintenant, les vaccins de 5 à 12 ans ont été euh, acceptés, ont été approuvés par Santé Canada euh, vendredi dernier. À ce sujet, j'ai voulu savoir ce que ça voulait dire exactement quand on dit qu'un vaccin est efficace à 90%. Et pour ça, j'ai été demandé à Jonathan Jarry du McGill Office of Science and Society, et aussi un de tes amis. Là. Ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'on a sélectionné un grand nombre de personnes pour participer à une étude. La moitié de ces personnes ont reçu un vaccin et l'autre un placebo. Puis après trois mois, on a simplement comparé le nombre de cas entre les deux groupes et c'est là qu'on a constaté que pour Pfizer et Moderna, le nombre d'infections était 95% environ, moins élevé euh, que ceux qui, qui étaient pas vaccinés. Mais ce sont des tests euh, euh, dont les sujets étaient sélectionnés à l'avance et c'est donc pour ça que des études de gens continuent d'être menées, cette fois sur la population en général et c'est donc normal que le taux baisse un peu. Il y a eu une diminution à ce moment-là, oui, mais heureusement, on parlait juste de quelques pourcents, 3-4 La grande majorité de la diminution vient simplement de la variante Delta.
0: OK, bon, je t'avoue que je suis quand même un peu rassurée, mais il y a une question qui me chicote. Euh, Est-ce qu'il est possible de savoir si moi, je suis vraiment immunisée après avoir été vaccinée?
1: Malheureusement, non, hélas. Tout au plus, tu pourrais faire analyser ton sang pour savoir si tu vois des anticorps, mais même leur présence peut devenir indétectable avec le temps, et les anticorps ne sont qu'une partie de ton système immunitaire. C'est pourquoi on ne peut détecter l'efficacité des vaccins que de façon statistique. Ça veut donc dire qu'on doit tous continuer à porter le masque en public et respecter une certaine distance.
0: Damn. OK, le deuxième sujet, tu parlais de médicaments antiviraux pour lutter contre la COVID-19. Peux-tu nous en dire plus?
1: Ben, J'ai vu ça dans la revue Nature, où l'on parle des compagnies Merckx et Pfizer, qui ont présenté des résultats encourageants pour deux médicaments antiviraux, le molnupiravir euh, et le Paxlovid, qui pourraient aider à attaquer le virus de la SARS-CoV-2 et empêcher ses effets graves. Par exemple, Pfizer clame que le Pax-Lovid avait diminué de 89 le nombre de cas d'hospitalisation dans une étude menée à New York. Et ça, évidemment, on parle d'aider les gens qui ont déjà poigné la COVID et non pas de la prévenir comme le vaccin. Donc, soyons clairs, là, il s'agit de résultats préliminaires, donc il reste encore beaucoup de travail avant de pouvoir confirmer le tout. Mais s'ils sont confirmés, ces deux médicaments pourront changer des choses. Aujourd'hui, il est possible de recevoir de tels médicaments, mais ils coûtent très cher et doivent être administrés à l'hôpital. Les nouvelles molécules sont petites, viennent sous la forme de pilules de pas chères à produire et pourraient se prendre à la maison. Ce qui devrait grandement améliorer la situation des pays pauvres qui attendent toujours leur vaccin.
0: C'est tellement une bonne nouvelle!
1: Mais répétons-le, ces médicaments n'en sont qu'au stade de l'étude préliminaire et aucun scientifique indépendant n'a eu le temps d'analyser les tests et les résultats obtenus par les deux pharmaceutiques. Nous n'avons pas d'informations sur sa capacité à prévenir ou non la transmission du virus ou s'il est efficace contre les variantes plus dangereuses. Et dernier point, et ça, ça va plaire aux complotistes, <rire> le monupiravir agit en introduisant de multiples mutations dans le génome du virus jusqu'à ce que celui-ci devienne inopérant. Mais certaines expériences en laboratoire montrent que ces mutations pourraient aussi, théoriquement du moins, affecter l'ADN humain. Il y a très peu de chances que ce soit le cas, mais évidemment, les études suivantes devront le démontrer euh, avant de pouvoir procéder à sa commercialisation.
0: Non, 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 c'est pas comme ça c'est supposé se passer, là. Les scientifiques, les compagnies, les gouvernements sont pas supposés parler de ce genre d'effet-là, voyons!
1: Ma complotiste, toi, là! <rire>
0: En fait, ça m'étonnerait pas que les complotistes disent que c'est pas vrai, que la pilule risque de modifier l'ADN, que c'est les médias qui disent ça pour que les gens se fassent vacciner et par le fait même « micro-pucer <rire> ».
1: Bon, le c'est que tu pas raison. <rire> anyway. bon. Du côté de l'autre médicament qui est en fait une combinaison d'un antiviral et d'un autre produit qui empêche les enzymes dans le foie de détruire l'antiviral avant qu'il puisse neutraliser le virus, il ne pourra pas être pris en combinaison avec plusieurs autres médicaments, ce qui va quand même limiter sa portée. Mais comme le temps de traitement n'est que de quelques jours, donc euh, peut-être qu'il y aura moyen de contourner ces problèmes-là. Enfin, une combinaison du vaccin et d'un de ces médicaments pourrait être un traitement très efficace pour empêcher toutes les versions graves de la maladie.
0: Good! Maintenant, passons du côté des pseudosciences. Tu veux nous parler du fameux médicament pour les chevaux, le livermectine. Un médicament
1: pour les chevaux, hein? Vraiment? Ben, OK, il faut quand même faire bien attention. L'hivermectine peut être prise par des humains dans les bonnes doses. Son nom de médicament pour chevaux euh, est venu du fait qu'il n'est disponible que par prescription pour les humains, mais en vente libre pour les chevaux. Alors, les gens se sont littéralement précipités chez les vétérinaires pour en acheter. Ça a amené à une pénurie pour les chevaux. Et il y a même des places aux États-Unis où tu dois maintenant prouver que tu possèdes un cheval avant qu'on t'en vende.
0: Mais c'est quoi au juste mectine? Est-ce que ça pourrait fonctionner?
1: Évidemment, pas vraiment, non. Je ne sais pas si tu te rappelles dans l'épisode sur les maladies infectieuses, mais j'y parlais de quatre types de médicaments. Les antibiotiques pour lutter contre les bactéries, les antiviraux dont nous venons de parler pour lutter contre les virus comme la COVID-19, les antifongicides pour lutter contre les champignons et les antiparasites pour lutter contre les parasites comme les verres. Il y a uniquement des antiviraux qui peuvent être vraiment efficaces contre les virus, alors que l'ivermectine est un antiparasite qui détruit les vers.
0: Et la COVID-19, ce n'est pas un verre.
1: Mmh, évidemment. <rire> en fait, pris en quantité suffisante, l'ivermectine pourrait avoir un effet antiviral, un certain effet antiviral qui pourrait être efficace contre la COVID-19. Mais ça prendrait une quantité telle que ça serait très dangereux pour les humains. Et c'est d'ailleurs là le problème, car dans la version pour les chevaux, ben, la dose présente est beaucoup trop forte pour les humains. les chevaux sont beaucoup plus massifs, donc il y a des cas de personnes qui sont mis littéralement à éliminer dans leur sel des parties de leurs intestins.
0: Ah, c'est horrible Mais pourquoi, ah. pourquoi ça a un tel succès
1: ben, tu, sais, tu sais, quand il y a une nouvelle maladie qui apparaît, ben, il y a une excellente pratique et de voir si un des médicaments qui existent déjà pourrait être efficace contre elle. Car si c'est le cas, ben, ça va aller beaucoup plus vite pour rendre la cure disponible et coûter beaucoup moins cher aussi en recherche et développement. Il y a donc eu des études qui ont été faites sur l'ivermectine, comme sur plusieurs autres médicaments. Une des études les plus positives est celle du docteur Ahmed El Ghazar de l'Université de Benin, en Égypte, qui a prépublié une étude montrant un taux de guérison de 90 de la COVID-19 en utilisant l'ivermectine. Mais par la suite, il y a deux méta-analyses même qui sont sorties qui confirmaient son apparente efficacité.
0: Wow! Mais 90%, c'est vraiment bon!
1: Ah ouais, c'est ça. Sauf qu'évidemment, ça n'a pas duré bien longtemps. Hein. D'énormes problèmes <rire> ont été presque aussitôt détectés avec l'étude de, de Elgazar. Certains passages étaient carrément des copier-coller d'autres articles et de communiqués de presse. De plus, il y a plusieurs incohérences entre les données brutes de l'étude et l'analyse que les auteurs en ont fait. Des erreurs sur les dates, sur les nombres de cas, le nombre de morts, etc., etc.
0: Ouais, juste des petits détails, là. Des petits,
1: des petits, <rire> tout petits. Elgazar a évidemment refusé de répondre à toute question, tout comme son université. Ben, résultat, l'étude a été retirée. Et pas seulement ça, là, mais cette étude était tellement imposante dans le nombre de participants comparé à toutes les autres études du même type, et son pourcentage de réussite était si élevé que son retrait a fait en sorte que les deux méta-analyses qui ont été faites ont dû changer le résultat. Sans elles, ben, il n'y a aucun effet positif de l'Ivermectine qui a pu être détecté.
0: J'imagine que les antivax sont tout partis en mode conspirationniste et clamaient que les chercheurs ont caché les vrais résultats.
1: Évidemment. Et là, on est poigné avec un paquet de problèmes de santé publique avec des gens qui se rendent malades pour rien. Heureusement, au Québec, les l'Ivermectine était déjà sous contrôle étroit et donc on n'a pas vraiment eu de problème avec ça. Mais aux États-Unis, c'est le bordel. Euh, au Mississippi, il y a trois mois, il y a plus de 70% des cas d'empoisonnement qui étaient dus à l'ingestion incorrecte du vermectine. Et en plus, euh, il y a maintenant pénurie d'Ivermectine pour ceux qui en ont légitimement besoin pour se débarrasser de verre ou pour leurs chevaux.
0: J'ai aussi quelque chose que j'ai vu dernièrement qui me révolte, là. On commence à lire sur les médias sociaux des messages de personnes qui plaident pour qu'on accepte toutes les opinions là, dans le but de faire revenir le calme et la sérénité dans notre société.
1: Ouais, c'est ça, j'ai vu ça moi aussi. Hein.
0: Mais évidemment, toutes ces personnes qui plaident pour une grande acceptance sont tous des antivax qui sont tannés de se faire attaquer publiquement.
1: Évidemment, là, car quand tu comprends que de recevoir un vaccin est un geste qui non seulement est bon pour soi, mais pour la population en général, l'opinion contraire est comme égoïste. Hein? Il n'y a donc aucune raison de l'accepter avant elle.
0: Absolument. Et en fait, voyant le rejet de leur opinion par une majorité de la population qui accepte de se faire vacciner, ils tentent maintenant de jouer la carte de l'oppression qui sont victimes de discrimination pour leurs opinions.
1: Cette histoire de discrimination me tombe vraiment sur les nerfs. Techniquement, si tu t'en fie juste à la, à la définition exacte, effectivement, oui, il s'agit de discrimination. Au même titre que les limites de vitesse discriminent contre ceux qui veulent aller trop vite, ou que le fait que le meurtre est illégal discrimine contre ceux qui veulent tuer quelqu'un d'autre. Ça a absolument rien à voir avec la discrimination contre la race, euh, le sexe, l'orientation sexuelle, etc. parce que ce n'est pas des choses qu'on choisit. Ce n'est même pas comme la discrimination basée sur la religion, car bien que certains peuvent la choisir ou la changer, mais la grande majorité des gens naissent et grandissent dans une religion sans avoir vraiment le choix.
0: Tu as tout à fait raison. Ah, euh, dans ton troisième sujet, tu veux nous parler des supposés effets des vaccins sur le sang humain.
1: Ouais, ça, ça fait quand même quelques fois que de supposées images et vidéos circulent sur Twitter concernant de supposés effets négatifs sur le sang que causerait le vaccin contre la COVID-19. Un cas est celui d'une vidéo d'un médecin luxembourgeois, le docteur Benoît Ox, j'espère en tout cas que je le prononce comme il faut, quoique pas vraiment, ça me dérange pas, qui dit avoir <rire> observé un taux anormalement élevé de 10 dans le sang. C'est quoi ça? Ben ça, ce sont des morceaux de protéines qui aident à la coagulation du sang. Tu sais, quand tu saignes après un certain temps, le sang va devenir épais et solide pour arrêter le saignement. C'est ce qui fait qu'on ne meurt pas juste au bout de notre sang à la moindre petite coupure. Ça laisse aussi le temps à notre corps de recoller la peau qui a été coupée ou carrément de la reconstruire si elle a été détruite.
0: Oui, la nature est vraiment bien faite.
1: <rire> ouais. Alors, l'apparition de D. est liée à la possibilité d'une thrombose, c'est-à-dire la formation d'un caillot sanguin dans une artère importante mais juste pas comme le docteur Hox le président Tout ce qu'on sait, c'est que si la concentration de dédimère est inférieure à environ euh, 500 microgrammes par litre, et ça varie avec l'âge, alors il n'y a pas de thrombose, on le sait. Si elle est supérieure en, à ça, en fait, on peut rien en conclure, car il y a beaucoup de facteurs différents qui peuvent faire augmenter le niveau de dédimère dans le sang. On doit donc utiliser d'autres tests pour détecter s'il y a eu thrombose. Ox lui, ignore tout ça. Il dit que parce qu'il a détecté des taux de dédimère élevés dans des patients nouvellement vaccinés à la COVID-19, c'est un signe qu'il y a des micro-thromboses qui se produisent partout dans le corps, bien qu'on soit évidemment capable de les détecter. Et à force de faire des micro-thromboses comme ça, ben là, toutes ces personnes-là vont finir par dépérir et seront probablement mortes dès l'année prochaine. En fait, il parle plutôt même d'un horizon de quelques mois à un an.
0: Wow! Donc, on est tous et toutes condamnés à mourir dans un maximum d'un an?
1: Ouais, c'est à peu près ça. Mais enfin, c'est en date de notre vaccination. Ce qui est un problème d'ailleurs pour Rox, car les premiers vaccins ont fait leur apparition en décembre 2020. Il reste donc moins qu'un mois avant que sa fenêtre d'un an commence à se fermer. Pourtant, il n'y a pas encore eu oui, de mort massive. Là. Tu pourrais au moins penser qu'il y aurait des signes, mais même pas.
0: Quelle surprise!
1: Non, non. Enfin, je me trompe, pour être honnête, ces microthrombose auraient un effet de celui de provoquer une grande fatigue dont la source serait difficile à trouver. On se demande bien pourquoi d'ailleurs, car selon les pneumolas que j'ai lus, ça fait aucun sens. En plus, il y a plein de raisons pour lesquelles le taux de dédimère peut être aussi élevé, donc autre qu'une thrombose. Le rhume et la grippe en sont des exemples. En fait, n'importe quelle inflammation provoquerait leur apparition, comme celle provoquée par l'injection de n'importe quel vaccin. <rire> Et en fait, c'est une bonne chose, parce que ça prouve justement qu'il y a eu une réaction du système immunitaire. S'il n'y aurait pas eu d'effet, s'il n'y aurait pas eu cette inflammation, ça veut dire que le vaccin ne fonctionnerait pas pour nous. Et évidemment, ces effets disparaissent rapidement au bout de quelques jours.
0: Mais là, là, ce monsieur-là, pourtant c'est un médecin, non? Pourquoi, pourquoi il ne s'est pas rétracté?
1: Et admettre qu'il avait tort, ben voyons donc. <rire> en fait, probablement sans grande surprise pour personne, Ox a vu sa licence de médecin suspendue pour un an cet été pour des propos anti-masques et anti-vaccins qu'il a souvent répétés. Donc, c'est pas juste euh, le, le problème de la des microthromboses, hein. Il a été jusqu'à comparer la vaccination des 12 à 15 ans comme un infanticide et à traiter les patients avec des médicaments non autorisés.
0: L'hydroxychloroquine et l'hivermectine
1: je sais pas, c'était pas spécifié dans l'article que j'ai vu, mais possiblement, disons. N'empêche que ça ressemble beaucoup au cas aussi de Didier Raoult. Encore une fois, on dirait que les médecins de la francophonie aiment aller contre le courant, juste pour se distancer des autres. Le problème est que c'est toujours dans le mauvais sens.
0: Sauf que c'est super dangereux ce qu'ils font.
1: Oui, mais console-toi, il n'est pas le seul. Ici même, au Québec, le 3 novembre dernier d'ailleurs, il y a un groupe qui s'appelle Réinfo Covid Québec qui a fait une conférence de presse avec cinq médecins pour dénoncer les mesures sanitaires imposées par le gouvernement. Je l'ai écouté, et bon, bien qu'elle n'était pas expressément anti-vax et que certaines questions posées étaient pertinentes, je n'ai pas pu m'empêcher de rager après qu'un neurologue, je pense, qui utilisait les statistiques de l'INSPQ, pour montrer que la quatrième vague était moins forte que les autres. Ben oui, je me demande pourquoi. Qu'est-ce qui aurait pu changer autant la situation dans la population? Ça pourrait pas être, je sais, je sais pas, une campagne de vaccination massive. D'autant plus que, comme on l'a vu il y a quelques minutes, là, des données de l'INSPQ sorties après la conférence de presse montrent de façon irrévocable l'efficacité des vaccins. Mais c'est l'attitude qui monte en public, évidemment. Si tu vas sur leur page Facebook, ben là, tu vas y trouver encore le même ensemble de théories conspirationnistes qu'ailleurs. Peut-être avec un petit peu plus d'articles pertinents. Mais bon, on s'entend, le groupe lui-même n'est pas un groupe de médecins. Un autre cas que j'ai pu voir, par exemple, c'est toi qui me l'as signalé, c'est le cas du sang pollué, communément appelé sang noir.
0: Oui! <rire> c'est complètement, mais complètement débile!
1: Mais hein. sur le web, tu peux trouver des photos qui montrent deux fioles avec du sang normal rouge et l'autre avec une espèce de produit noir gluant. Et on t'explique gentiment que le sang rouge vient d'un non vacciné, que la cochonnerie noire est le sang pollué d'un vacciné, dont l'hémoglobine a été détruite et dont la consistance épaisse causerait des accidents cérébrovasculaires et des complications cardiaques, dont des thromboses, entre autres. Évidemment, tu comprendras que c'est complètement impossible. C'est notre sang qui conduit l'oxygène partout où notre corps en a besoin, dont le cerveau. Et que s'il y avait vraiment une telle destruction de l'hémoglobine, on mourrait asphyxié dans les minutes qui suivent. Pas besoin d'accidents cérébrovasculaires ou de crise de cœur. Mais enfin, une autre raison pour laquelle c'est impossible est que les vaccins n'existent que pour quelques heures, au pire, dans notre corps avant de disparaître. Sa présence ne pourrait donc avoir un tel effet. Il n'y en aurait simplement jamais eu le temps. Et une fois le vaccin évacué, ben, il reste juste les anticorps qui, euh, qui ont été produits par le système immunitaire, qui eux n'ont aucun effet sur la couleur du sang ou sa viscosité. Il
0: y a aussi le problème que c'est pas comme si on se blessait pas depuis qu'on a été vacciné. Je pense que je l'aurais remarqué si je chaignais du sang noir.
1: <rire> ben ouais, tu sais, je peux littéralement aller prendre un couteau là, dans ma cuisine puis me faire une petite coupure au doigt puis prouver que mon sang est toujours rouge. Là.
0: <rire> ben, c'est probablement que tous les vaccinés qui ont saigné jusqu'ici doivent avoir été payés par les gouvernements pour cacher la noirceur de leur sang. Ou ils sont à la solde de Big Pharma et Bill Gates.
1: Ouais, ça doit être ça, ouais. Sauf que comment veux-tu raisonner avec des gens comme ça là, quand ils se tiennent des propos pareils? Là? Plus ça va, plus les antivax comme Amélie Paul se déconnectent de la réalité, comme on va le voir d'ailleurs avec Crève-Cœur.
0: Soyons gentils et partons du principe que les photos ne sont pas juste un trucage et que le stuff noir est vraiment du sang. Est-ce que ce serait possible d'avoir du vrai sang de cette couleur-là?
1: OK, ben t'es généreuse en hein, maudit parce qu'il y a certainement des antivax qui sont peut-être créés ce genre de mensonge pour justifier leur point de vue. Là. Mais admettons, la réponse est hmm, partiellement. Le sang qui retourne au cœur après avoir distribué son oxygène dans les organes est effectivement plus foncé. Parce que c'est l'oxygène qui lui donne justement sa couleur rouge vive. Mais il ne sera jamais noir comme ça. Tous ces supposés problèmes avec le sang ont fait que les antivax ont créé un mouvement, celui du pure blood, le sang pur. Inspiré d'Harry Potter, évidemment, il s'agit de personnes qui n'ont pas eu leur sang pollué par le vaccin de la COVID-19. Et donc, il est encore pur. Si tu vas sur Twitter et que tu fais une recherche sur le hashtag pure blood, tu vas voir des choses qui vont te glacer le sang
0: ça sonne presque comme les nazis avec leur idée de la pureté de la race aryenne.
1: Ouais, ça fait peur, là. Et ça a aussi des effets, car maintenant, il y a des hashtags pureblood qui refusent toute transfusion de sang venant d'une personne vaccinée, même si celle-ci n'a plus aucune trace du vaccin dans son corps. Des cas sont apparus en Grèce, là, mais le pire à date que j'ai vu, c'est en Italie, où les deux filles d'un homme de 90 ans ont refusé une transfusion parce qu'elles craignaient qu'il provienne d'une personne vaccinée. En fait, elles ont demandé si le donneur était vacciné. Les autorités médicales ont évidemment catégoriquement refusé de répondre, et elles ont décidé de ne pas la permettre.
0: Est-ce que ça a causé du tort au père? Est-ce qu'il est mort?
1: Ben heureusement non, car la transfusion n'était pas nécessaire. Elle était juste pour accélérer le processus de guérison. Mais ça te donne une idée où on en est rendu, là. Que quelqu'un meurt parce qu'il veut pas recevoir de sang pollué, c'est son choix, même s'il est complètement stupide. Mais de, mais de prendre cette décision pour quelqu'un d'autre qui est même pas en mesure de la prendre,
0: là. Aïe aïe. J'ai même vu un graphique qui disait que les antivax ne veulent plus se faire appeler anti-vax, mais bien « pure blood ».
1: Ouais, compte sur moi, j'appellerai plus les antivax des antivax. Après ça, il faut essayer de comprendre les antivax, même s'ils ne méritent pas qu'on les appelle des antivax. Mais c'est pas de ma faute là, si on appelle les antivax des antivax. Qu'est-ce que ce sont des antivax? C'est Parlons donc maintenant.
0: Parlons donc maintenant de notre Belge immigré dans les Laurentides, Jean-Jacques Crèvecoeur. On avait déjà mentionné son nom dans notre épisode sur le conspirationnisme made in Québec. Quand on disait qu'il y en a qui ont complètement perdu les pédales, Ben lui, ça en est un vrai!
1: Ouais, c'est vraiment un cas qui me laisse sans voix, c'est le cas de dire, mais je m'en suis remis, donc je peux quand même faire cet épisode-ci. Jean-Jacques Crèvecoeur est un gourou de la croissance personnelle, un conférencier, un formateur et un accoucheur de potentiel humain.
0: Hein? Ça veut dire quoi, ça?
1: Ben, comment veux-tu que je le sache, là? <rire> c'est un terme qui est probablement inventé par lui-même, Probablement quelque chose du genre qui aide les gens à développer leur potentiel, mais en plus cochon, c'est tout. <rire> toujours toujours est-il que ce déluré-là est de ceux qui pensent que la 5G est mortelle pour l'humain, qui a des puces électroniques dans les vaccins et qui a un complot à l'échelle planétaire pour établir une dictature sanitaire. C'est un antivax notoire avec des affirmations du genre euh, « les vaccins sont en train de stériliser la population », que toutes les épidémies au XXe siècle ont été déclenchées par des campagnes de vaccination préliminaires, que 25 des consultations médicales aujourd'hui sont des conséquences du vaccin, etc.
0: Bon, ben à date, c'est quand même assez banal. Là, dans le monde des conspirations, on entend ça tout le temps.
1: Ouais, sauf qu'il dit aussi des faussetés grossières, mettons. Par exemple, il a dit qu'en 1918, ce sont des personnes vaccinées qui sont mortes de la grippe espagnole et pas les non-vaccinées. Le problème, là, c'est qu'il n'y a jamais eu de vaccin qui a été développé pour la grippe espagnole. Elle s'est simplement atténuée avec le temps. En plus, rappelons-nous qu'il est apparu en 1917, plutôt au milieu de la Première Guerre mondiale, alors les gouvernements avaient autre chose à faire que de commencer à s'amuser à essayer de faire des vaccinations. Et en plus, elle a fait plus de morts que la Première Guerre mondiale au complet. Mais passons au niveau supérieur maintenant. Il a aussi dit qu'après deux doses du vaccin, pas une, deux, notre âme se détachait définitivement de notre corps pour flotter dans les airs. Elle tenterait ensuite d'y revenir, mais comme notre corps aurait coupé définitivement la connexion, ça ne fonctionnerait pas.
0: Bien voyons donc, il est complètement déconnecté. On n'a jamais eu une seule preuve de l'existence de l'âme, déjà, ou de l'énergie vitale, ou du qui, ou quoi que ce soit d'autre du genre. Et lui, il est capable de prédire ça? D'où est-ce qu'il tient ça, là?
1: Oh, probablement de la même place où les fous ont leurs idées, <rire> où les délurés. Évidemment, une fois sans âme, ben, on devient un zombie.
0: Ah ben ça c'est cool par exemple, tu sais que j'aime ça moi les zombies hein, j'adore les ouais. films d'horreur et j'incarne même une morte vivante qui peut créer des zombies à volonté dans notre campagne de jeu de rôle. Je savais pas que j'avais juste à faire vacciner mes victimes pour le faire dans la vraie vie par exemple. <rire>
1: C'est ça, il me semble te, te voir, t'as frotter les mains, là. Tu, tu peux pas avoir de moustache à, à, à jouer avec pour jouer avec, là, mais bon, <rire> je me gêne de rire, hein? rire. Ouais, on apprend de nouvelles choses chaque jour, hein, vraiment, avec lui. là. Il prétend aussi que notre ADN emmagasinerait de la lumière sous forme de bio-photons, trouvés dans les aliments crus et bio. C'est ce qui serait d'ailleurs responsable de la forme éleucoïdale de notre ADN, d'ailleurs, hein? Euh, évidemment, ça fait aucun sens, là, car un photon, c'est même pas de la matière, c'est de l'énergie pure, et donc il peut pas être vivant par définition, là, parce que c'est ça que bio ça veut dire, veut dire vivant. Une lumière, ça peut pas être vivante.
0: Là. Wow! Mais en fait, c'est juste des grands mots pour se faire paraître plus intelligent pour ceux qui connaissent rien du sujet.
1: Ouais, mais ben, c'est même pas ça le pire, là, comme tu le sais bien.
0: Tu veux parler des vibrations et de la cinquième densité?
1: Oui. Il ne me demande pas c'est quoi la cinquième densité, je l'ignore. Il y en a qui pensent qu'ils parlent de dimension, mais en écoutant ces vidéos, j'en suis pas sûr. Mais de toute façon, ça n'a pas d'importance, vraiment.
0: Ben ouais, moi, c'est ce que je me disais, là, c'est peut-être la cinquième dimension. Ah,
1: mais tu sais, ça, ça veut rien dire, là, la cinquième dimension, <rire> C'est comme, c'est abstrait, là, ça n'existe pas. Toujours est-il en tout cas que notre hurluberlu a déclaré dans un long vidéo sur YouTube que les humains étaient prisonniers dans la troisième densité et qu'en fait notre ADN devrait contenir 12 brins au lieu des deux euh, que nous avons, mais on a perdu les dix autres depuis que nous sommes prisonniers. En fait, les humains doivent retourner dans la cinquième densité pour retourner à leur état initial et pour ce faire, ben, il faut se détacher de nos biens matériels et de notre argent.
0: Et le lui envoyer, probablement, mais ça, j'imagine qu'il ne le dit pas dans sa vidéo.
1: Bien sûr que non, évidemment. <rire> Il faut aussi <rire> se débarrasser de notre attachement et de nos sentiments envers nos proches, car ils nous retiendraient prisonniers de notre corps physique.
0: OK. Donc, passer à la cinquième densité veut dire échapper à notre corps physique, donc mourir...
1: Eh oui, c'est comme on a déjà vu avec Jonestown ou Evansgate, ou même ici avec l'Ordre du Temple solaire dans les années 80, qui d'ailleurs avait aussi son centre principal dans les Laurentides. Pour revenir à Crèvecoeur, il demande aux personnes qui suivent d'augmenter leur vibration pour accompagner l'augmentation vibratoire de la Terre et que ceux qui resteront dans cette densité ne verront plus ceux qui passeront dans l'autre dimension. Densité, whatever
0: Ok, ok, mais euh, euh, comment ça se fait qu'on est prisonnier dans la troisième densité, c'est quoi qui nous y retient?
1: Ben, les forces de l'ombre, évidemment.
0: Ah, ben oui, évidemment.
1: c'est sûr, il euh, fallait y penser. Là. En fait, ça se serait passé il y a plus de 11 000 ans, quand elles auraient enfermé la Terre dans une grille électromagnétique pour nous empêcher de vibrer à la bonne fréquence. C'est ce qui nous aurait fait passer de la cinquième densité à la troisième. D'ailleurs, pour en revenir à la COVID, ces forces utilisent les vaccins contre la COVID-19 pour modifier notre ADN et faire en sorte d'empêcher notre glande pituitaire de fonctionner correctement et ainsi nous garder prisonniers dans la troisième densité.
0: Wow! C'est pire que la scientologie, son affaire! là. Mais une question! Euh, on parle de passer de la troisième à la cinquième densité. Euh, pourquoi est-ce qu'on passe par-dessus la quatrième?
1: Ah, mais c'est parce que c'est la densité des reptiliens!
0: Des reptiliens. Ah ben oui, c'est logique. Comme les reptiliens de David Icke,
1: là? Probablement, peut-être, je sais pas. Tout ce qu'ils dit c'est que ce sont eux qui ont corrompu les Atlantes, là, 11 000 ans.
0: Oh, ben évidemment. Pourquoi pas ajouter l'Atlantide là-dedans quant à faire? Mais là, même si on suit toutes ces directives, là, comment on fait pour rejoindre la cinquième densité? Mettons que j'ai le goût d'aller dans la cinquième densité.
1: Ah, ça, y a pas de problème, car figure-toi donc qu'il y a une fenêtre d'opportunité qui s'est ouverte au solstice d'hiver 2020 et qui devrait durer jusqu'en 2024. Évidemment, il dit pas comment l'ouvrir, mais je suis sûr que c'est juste un détail. Oh. Au détail amusant, d'ailleurs, <rire> Amélie Paul, ton ancienne meilleure amie, est une adepte de Crève-Cœur, ou en tout cas, elle le suit. À un moment donné, elle a juste publié une annonce pour un événement qui se produira le 11 novembre à 11h11, intitulé « Je me souviens de qui je suis ». Et là, il y a plusieurs de ses fans qui ont pensé qu'elle va ouvrir un portail vers la cinquième densité. Certains étaient contents pour elle, d'autres lui demandaient de réfléchir avant de procéder là, parce qu'il y avait peur qu'elle se suicide. Mais en fait, ce n'était qu'un live Facebook avec Gis, une autre conspirationniste dont on a déjà parlé. Et le titre n'était qu'une référence au jour du souvenir canadien. Et en plus, il a commencé dix minutes en retard, là, donc même l'harmonie du 11-11 à 11h11 -11 ne tient pas. Attends, attends,
0: attends, attends là. « Je me suis tapé les Facebook Live qui ont précédé le 11 du 11 et ceux du 11 du 11. Euh, » Ce que Dies Guy voulait faire, et Dies, là, ça, c'est les mots « Dieu » et « déesse » collés ensemble. Donc, euh, la petite madame, euh, ce qu'elle voulait faire, c'est un rassemblement d'actions individuelles qui allaient se faire au même moment, soit le 11 du 11 à 11h11, où les gens étaient invités à parler à leur âme. Dies Guy, ou plutôt Guylaine Langto dont on a parlé à l'épisode 20, affirme que pour le jour du souvenir, il ne faut plus se souvenir des gens tombés à la guerre, parce que ce n'est pas beau la guerre. Il faut plutôt se souvenir de qui nous sommes vraiment, de notre âme, et ainsi redevenir Dieu. On s'en va donc vers l'état divin, ce qui veut dire la paix, l'amour infini, le paradis sur terre, où la mort physique n'existera plus. Bref, le 11 du 11 à 11h11, il y a eu des lives un, les uns après les autres. Là. Celui de 11h11, ça a été le live de Mel Goyer et elle nous demandait de faire une minute de silence et de se redresser à notre âme à 11h11 précis. Là. Amélie Paul, elle, a fait le live suivant à 11h21.
1: Ok, là, je te crois sur parole, mais malheureusement, euh, même j'essaie de parler à mon âme à ce moment-là, mais supposément qu'elle a quitté mon corps de toute façon, que je peux pas vraiment y parler, elle m'a envoyé chier, c'est ça. <rire> bon, en tout cas, c'est encore pire, c'est encore plus ridicule. Là. Euh, mais même là, là on est loin des théories, on se comprend. Tu complotistes là, de, contre le gouvernement, on est carrément dans la fabulation complète, la fantaisie mais pure... Euh... C'est pire que le seigneur des anneaux, ça, là. Et c'est ce que oui, je voulais oui. dire quand je disais que Paul se déconnectait complètement de la réalité. On dirait qu'une fois quelqu'un s'engage dans cette voie-là, il n'y a plus de limite. Absolument tout devient possible.
0: Tu a tout à fait raison. C'est un autre monde dans leur tête. Mais bon, euh, à part le fait que je trouve ça surtout amusant, euh, quel est le danger dans toutes ces niaiseries-là?
1: Mais ben, le danger, c'est que, comme tout gourou, ben crève semble avoir un contrôle immense sur ses disciples. Il a fait un sondage parmi eux pour savoir ce qu'ils étaient prêts à abandonner pour faire la transition vers la cinquième densité, et plusieurs réponses font peur, car elles parlent d'abandonner leur famille, leur corps ou leur vie actuelle pour accéder au plan supérieur ou plein de choses de ce de genre-là. OK, ouais...
0: Donc, on peut craindre un autre suicide collectif, là, comme ceux que tu mentionnais tantôt.
1: Exactement. C'est pour des gens fragiles, là, seuls qui sont seuls, bien, tout ça, ça représente l'espoir d'une vie meilleure. En fait, sa chaîne YouTube a été retirée, ce qui a fait que son auditoire a baissé. Mais ceux qui l'ont retrouvé ailleurs sont les plus engagés, si on peut dire. Et le discours, donc, s'est radicalisé avec le temps. On espère juste que quelqu'un l'arrête pour de bon avant qu'il ne provoque pas un autre massacre comme celui de l'Ordre du Temple solaire.
0: Bon, alors on arrive maintenant au vrai sujet principal de notre épisode, les pseudosciences de l'ADN. En général, on fait ici une introduction sur le côté scientifique du sujet, mais évidemment, c'est déjà fait avec le dernier épisode.
1: Ouais, j'ai mentionné d'ailleurs que si on parlait des sciences et des pseudosciences dans le même épisode, on arriverait à un épisode de 2h30, d'où le besoin de les séparer. Et finalement, j'ai été probablement même l'optimiste car notre épisode sur les sciences a duré plus d'une heure quarante par lui-même. Puis ça s'arrangera pas avec celui-ci, hein?
0: Juste après mon épisode sur la clairvoyance et les prédictions...
1: Eh oui, il va falloir faire attention à ce que nos longs épisodes ne deviennent pas une habitude, là. On met, on est, même si on est mal parti avec celui-là.
0: <rire> <rire> ouais. Bon, alors, d'où viennent ces pseudo-sciences dont tu veux nous parler aujourd'hui?
1: Comme on l'a vu il y a quatre mois, il est possible de modifier le génome d'un vivant en lui insérant un ADN différent. On peut le voir dans les thérapies géniques, mais aussi dans les OGM, les organismes génétiquement modifiés, on peut, par exemple, modifier une plante pour la rendre résistante aux insectes ou, dans le cas de du riz doré, lui ajouter de la bêta-carotène pour compenser son déficit en vitamine A. J'en parlerai pas plus ici. Là, pour plus d'infos, vous pouvez écouter notre cinquième épisode.
0: Mais on peut quand même voir pourquoi il y a beaucoup de gens qui peuvent être méfiants.
1: Évidemment, quand on regarde ça, on a littéralement l'impression que tout est possible en manipulant l'ADN, surtout que c'est un sujet qui n'est pas bien connu par la population générale. Et il y a plein de bullshiteux qui se gênent pas pour dire toutes sortes de mensonges pour faire de l'argent.
0: Moyennant, une petite contribution financière, bien sûr. En plus, euh, ça ressemble un peu à la mécanique quantique. Il y a plein de gens qui essaient de nous faire croire n'importe quoi, juste à dire que c'est dû à la mécanique quantique et ça devient miraculeusement scientifique. Comme le secret, la sensation de 2006 qui est un peu moins d'actualité aujourd'hui, heureusement. Là.
1: Oui, puis c'est dû évidemment au fait que la grande majorité des gens ne savent pas ce qu'est la mécanique quantique. On ne peut pas les critiquer, là. j'ai suivi un cours d'introduction de là quelques mois et c'est vraiment pas évident à comprendre. Mais beaucoup de gens ont entendu parler du principe de l'observateur, comme quoi un objet peut être dans plus d'un état à la fois, et ce n'est qu'en observant activement qu'un seul état devient vrai. Sauf que tout ça, ça a été complètement déformé par les pseudosciences, non seulement en donnant l'impression que ça s'applique dans la vie de tous les jours, ce qui n'est pas le cas, mais pire que l'observateur doit être humain il pourrait lui-même influencer le résultat, ce qui est totalement faux. En fait, toute mesure prise avec n'importe quel appareil est suffisante pour fixer l'état et l'observateur n'a aucune influence dessus.
0: Oui, On parle souvent du chat de Schrödinger là, euh, qui est mort et vivant en même temps dans sa boîte tant qu'on n'a pas ouvert la boîte pour regarder.
1: Tu vois, là, ça, c'est l'exemple parfait d'une vulgarisation tellement au haut niveau qu'elle ne veut plus pratiquement rien dire. L'expérience de Schrödinger est beaucoup plus complexe que ça, que chat mort et vivant en même temps. Si je mets Mimi dans une boîte que je ferme, là, elle ne deviendra pas magiquement morte et vivante en même temps. Elle va rester vivante, là, tu sais.
0: <rire> oh, Mimi, elle mourra jamais! Mais, mais bon, euh, on n'est pas ici pour parler de mécanique quantique, mais de l'ADN. Tu disais qu'il y avait beaucoup de pseudosciences qui s'étaient développées autour d'elle.
1: Ben, comme je disais dans le dernier épisode, notre connaissance sur l'ADN est encore très rudimentaire. On a fait le séquençage du génome humain, mais on est loin de comprendre comment chacun des 20 quelques mille gènes codants fonctionnent, ou comment faire des modifications majeures en changeant l'ordre des 3,2 milliards de nucléotides. Et ça, c'est sans compter que plusieurs caractéristiques du corps humain sont déterminées par une combinaison de gènes, et non pas un seul. En plus, l'ADN est un facteur important pour déterminer notre santé, bien sûr, mais ce n'est pas le seul. Il y a aussi des facteurs environnementaux comme notre degré d'activité physique, notre alimentation, l'avancement de la médecine moderne, etc. Enfin, une chose qu'on va voir avec l'ADN est qu'elle indique généralement tout au plus des prédispositions à avoir une condition ou non. Il y a des exceptions comme par exemple des gènes récessifs défectueux, mais en général, il n'y a aucune certitude que la condition va se développer. C'est pourquoi, par exemple, le facteur génétique est un élément très important pour déterminer les chances de faire une crise cardiaque dans sa vie. Mais ça ne veut pas dire que parce que quelqu'un membre de ma famille en ont fait une, ben, qu on, que je suis condamné à en avoir moi aussi. Il euh, n'y a plus de chance, oui, mais ce n'est pas une certitude et on peut prendre des précautions pour que ça n'arrive pas. Le diabète aussi en est un autre exemple.
0: Excellent. Alors, on y va. Commençons donc par quelque chose d'assez inoffensif, la généalogie basée sur l'ADN. Peux-tu nous dire ce que c'est?
1: Un test d'ADN généalogique, c'est un test qui est effectué sur votre ADN pour tenter d'établir la provenance et ou l'ethnicité de vos ancêtres. Pour ça, on regarde à certains endroits de votre ADN, ce qu'on appelle des marqueurs, et on les compare à ceux de l'ADN de personnes de différentes ethnicités pour établir la vôtre.
0: Eh bien, ça paraît cool, ça. J'ai l'impression qu'il y a de bons aspects à ça.
1: Oh, absolument. Certains types de tests sont actuellement très précis et utiles. On peut s'en servir, par exemple, pour établir les liens de famille entre différentes personnes et établir si deux personnes sont reliées et à quelle distance dans l'arbre généalogique. Bien qu'on s'entende que la portée soit limitée, on ne peut pas remonter plus que quelques générations en arrière. Ces tests sont entre autres utilisés pour déterminer qui sont les parents biologiques d'un enfant. Ils sont également utilisés, par exemple, dans les enquêtes criminelles pour trouver les coupables, mais on y reviendra plus tard pour ça. Il y a évidemment des cas où le résultat peut être faussé, comme dans le cas d'une transplantation de moelle osseuse ou de cellules souches, car la personne va incorporer l'ADN d'une autre personne.
0: Hein, comme la chimère dont tu parlais l'autre fois, là, la mère qui avait absorbé le fœtus de sa sœur et dont les enfants avaient l'ADN de sa sœur.
1: C'est oui, exactement ça. Savez, je ne pas dans ce cas précis-là, là, mais en général, c'est relativement facile à détecter quand même comme cas.
0: Alors, c'est quoi le problème avec ces tests?
1: C'est que quand tu sortes une euh, comparaison directe entre deux ADN, ben, les résultats sont beaucoup moins clairs. On a vu depuis environ une dizaine d'années plusieurs compagnies, américaines surtout, offrir leur service à la population générale pour établir votre ethnicité. Ils vont comparer votre ADN à l'ADN de plusieurs personnes de diverses ethnicités à travers le monde et vous dire celle à laquelle vous correspondez le plus. Donc, vous pourriez avoir des informations genre « Je suis 50% Irlandais, 20% Autochtone, 15% Asiatique et 15% Africain.
0: » On a vraiment ce genre d'informations?
1: Absolument.
0: Mais pourquoi? Ça nous sert à quoi de savoir ça?
1: Strictement à rien. Sinon, peut-être pour aider votre vanité, là, pour prouver que votre pureté... J'espère que vous entendez les guillemets quand je dis ça. Là, ou au contraire, notre diversité, parce que ça sonne bien.
0: OK. Mais de toute façon, c'est pas comme si c'était sous mon contrôle, là, non? J'ai aucun contrôle sur les personnes avec qui mes ancêtres ont, ont baisé et je vois pas l'influence que ça peut avoir sur moi.
1: Tu as raison, puis c'est un des nombreux problèmes avec ces méthodes. Bien que la génétique est très importante, notre manière de penser, nos coutumes, nos croyances, tout ça, ça nous a donné par les parents et notre entourage immédiat pendant notre enfance. Évidemment qu'on peut changer tout ça en vieillissant et notre propre personnalité va finir par émerger. Je suis né catholique, même si n'aimais pas particulièrement aller à la messe. J'ai toujours aimé le mystérieux, le surnaturel, tout en adorant aussi la science. En vieillissant, tout ça s'est cristallisé. Dès que je suis entré en contact avec d'autres religions, je suis devenu agnostique instantanément, car rien ne me prouvait que ma religion était plus légitime que les autres. Éventuellement, je suis devenu athée. Le surnaturel, ça a toujours continué à m'intéresser, mais j'y crois plus du tout. Et mon intérêt est plutôt dans son explication. Donc, je viens de suivre, par exemple, des cours sur la gravité, la mécanique quantique et le temps sur la chaîne de Great Courses, et c'est mille fois plus éclaté que les fantômes ou le monstre du Loch Ness. Mais je suis seul avec mon oncle dans ma famille immédiate à avoir développé ces aspects-là. Le fait que mon père soit de descendance française et ma mère écossaise, pas vraiment d'influence discernable sur moi, là.
0: Moi, je, bon, je t'assure que je suis la plus bizarre de ma famille, euh, mais je pense pas que ça a rapport à ma descendance, euh, Je suis pas mal mélangée, en fait, euh, des descendants français, italiens, anglais d'Angleterre. Je soupçonne même des descendants autochtones.
1: Comme probablement les trois fois de la population québécoise.
0: Mais en enfin, fait, euh, je serais curieuse de savoir.
1: Ah, et pas de problème, là, tu as une couple de centaines de dollars US à dépenser. Là.
0: Non. <rire> Mais là, tu disais que le fait que ça sert à rien est juste un des problèmes. Il y en a d'autres?
1: Ah, absolument. Parce qu'on assume en partant que le test est efficace.
0: OK. Alors, est-ce que le test même est efficace?
1: En fait, c'est très difficile à dire.
0: Ben là, moque-toi pas de moi comme ça! Ben non,
1: ben non. <rire> En fait, l'idée du test lui-même est sans reproche, je veux dire, techniquement, ça devrait fonctionner. Le problème vient de trois autres aspects. La qualité des données, l'algorithme de comparaison utilisé et l'utilisation de statistiques.
0: Ok, la qualité des données pourrait ne pas être bonne...
1: Oui, c'est un problème qui vient du fait qu'il faut avoir un assez grand ensemble d'échantillons d'ADN contre lequel on peut comparer l'ADN d'une personne. Et ces échantillons doivent être collectés de façon à peu près égale partout dans le monde, de façon uniforme. Car certaines mutations de gènes peuvent être, être relativement locales. En fait, chaque compagnie qui offre ce service possède son propre ensemble d'échantillons bien à elle et donc rien ne garantit sa qualité. C'est pour ça que le même ADN envoyé à deux compagnies différentes peut donner des résultats assez différents. Bien sûr, les compagnies raffinent leurs tests et leurs échantillons de façon constante, ce qui donne quand même un meilleur résultat. Mais ça veut aussi dire que le test que vous avez commandé il y a deux ans n'est plus nécessairement bon et il faut le refaire. C'est pas si cher que ça. La compagnie 23andMe, par exemple, offre le service de base, le 100 tests de santé, pour 129 dollars US$. Mais si c'est vraiment important pour vous, ben, renouveler le test à intervalles réguliers va finir. Ça, ne va pas vous coûter cher.
0: Attends. Renouveler le test? Je pourrais faire le test deux fois à intervalle de deux ans et avoir des résultats différents?
1: Absolument, oui. En fait, les compagnies vont faire probablement des changements constants dans leur ensemble de données, puis annoncer publiquement que leur test est devenu plus précis, sans que ce soit nécessairement le cas juste pour que ceux qui ont payé reviennent pour se faire un autre test et donc payer une deuxième fois ou une troisième fois.
0: OK, wow! Euh, C'est quoi déjà le deuxième aspect problématique?
1: Ben, le deuxième aspect vient de l'algorithme de comparaison utilisé. Premièrement, on s'entend que ces algorithmes sont secrets, donc il n'y a aucun moyen de s'assurer de leur qualité. Deuxièmement, pour avoir un meilleur résultat, les compagnies doivent avoir un ensemble d'échantillons assez important. Et tu comprendras que ça augmente donc le nombre de comparaisons à faire pour un client. Et une comparaison, ben, ça coûte de l'argent en temps, en matériel médical et des ressources informatiques. Surtout si tu en as des, des milliards à faire là, à chaque jour. Là. Alors, certaines compagnies ont diminué les critères pour obtenir un match. Autrement dit, ont diminué le nombre de comparaisons faites pour diminuer les coûts, ce qui rend le résultat moins bon.
0: C'est vraiment poche.
1: Troisième aspect concerne l'utilisation de statistiques. Soyons clairs, il n'y a aucun algorithme qui retourne des résultats 100% précis. Tout est question de statistiques et de probabilités. Si, mettons, mon test me dit 70% de chances d'être d'origine européenne de l'Ouest et 30% de chances d'être au Moyen-Orient, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 70% des personnes avec un ADN semblable au mien viennent de l'Europe, de l'Ouest, et 30% du Moyen-Orient. Mais ça me dit rien sur moi! Ce genre de statistiques n'est intéressante et significative que quand on traite un grand groupe. Mais ça ne dit rien sur les individus eux-mêmes. J'ai 70% de chances d'être X, 30% de chances d'être Y. Alors finalement, je suis X ou Y? Mystère. Et personne ne pourra me le dire.
0: Ouais. Je vois aussi un autre problème majeur, celui de la mondialisation et de la disparition des frontières. Les couples mixtes multiplient, ce qui efface ce type de distinction entre les groupes.
1: Un excellent point d'ailleurs, ces techniques de différenciation demandent que les groupes ethniques restent isolés les uns des autres. Mais aujourd'hui, c'est évidemment impossible et on retrouve des gens de toutes les nationalités dans tous les pays. Donc plus ça va aller, plus la précision des tests, du moins ceux basés sur une simple comparaison d'ADN, va diminuer. En fait, c'est même pas nouveau, là, car à plusieurs endroits, il y a des coupes mixtes depuis des centaines d'années. Presque toutes les familles québécoises qui sont ici depuis plusieurs générations ont du sang autochtone en elles, car le mariage entre un colon et une femme autochtone, c'était assez fréquent même. Il y a même des imbéciles qui ont essayé de se servir de ça pendant ma jeunesse pour tenter de se faire passer pour des autochtones afin d'éviter de payer le service au Québec. Comme si c'était une faveur qu'on faisait aux autochtones avec toute la merde que le Canada leur a fait subir pendant des centaines d'années. La découverte des tombes près des pensionnats autochtones qu'on a fait depuis le début de l'année, c'est juste un, une, 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 preuve, une bonne preuve.
0: Ouais, c'est vraiment dégueulasse. Puis, rien d'autre sur les tests?
1: Ben, il y a encore quelques autres aspects qui sont problématiques, mais euh, sont souvent oubliés, en fait. Premièrement, les échantillons d'ADN utilisés comme comparaison sont des échantillons de personnes vivantes, en tout cas en très grande majorité, Simplement parce qu'on ne connaissait pas l'ADN dans le temps et donc euh, on n'a pas pris d'échantillons et qu'elle se désintègre très rapidement. Le problème est que les gens d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que les gens bloqués des centaines d'années, principalement justement en raison des mouvements migratoires, des mutations qui sont propagées depuis ce temps et la mixité récente des couples. Rappelons que le premier baiser interracial à la télé entre un blanc et une noire remonte aux années 60 dans la série Star Trek.
0: « Wow! Oh, je ne savais pas!
1: » Ben oui, c'est entre Kirk et Oura, alors qu'ils étaient possédés par des esprits extraterrestres. Un autre problème est que lorsqu'on veut identifier où d'où viennent nos ancêtres, il faut se poser la question « Quel ancêtre? »« J'ai deux parents, chaque parent a deux parents, qui en ont chacun d'eux aussi, etc. » C'est une progression exponentielle où le nombre d'ancêtres est de deux exposant N, N étant le nombre de générations. En juste génération, ça me fait 32 ancêtres directes, en 10 générations, 1024. Est-ce qu'on peut penser qu'ils viennent tous de deux ou trois régions distinctes? Et comme on vient de dire, on n'a pratiquement aucun ADN des générations passées.
0: C'est vrai ça, et surtout si on parle de la population d'Amérique du Nord, qui, à part les Autochtones, viennent littéralement de partout dans le monde.
1: Oui, dans les dernières quelques centaines d'années, oui.
0: Mais à part euh, juste dire quelle est ton origine ethnique, est-ce que ces compagnies-là offrent d'autres types de services?
1: Oui, il y a des services qui sont sortis du genre « Êtes-vous un descendant de personnes historiques célèbres? » Il y a une grande folie euh, lorsqu'en 2003, des scientifiques ont publié une étude sur l'ADN de Genghis Khan, dans laquelle ils ont détecté une anomalie dans ses chromosomes. Aussitôt, des services sont apparus pour savoir si vous aviez la même anomalie, et si oui, et votre ADN venait de cette partie de la Terre, vous pourriez donc être un de ses descendants.
0: Je vois pas plus que ça me donnerait de savoir ça. <rire> non, non plus.
1: <rire> Mais en fait, c'est de la pseudoscience. Premièrement, on ne sait même pas si on a vraiment retrouvé l'ADN de Genghis Khan, simplement parce qu'on n'a jamais aucune idée où il a été enterré. En fait, les auteurs de l'étude ont simplement montré qu'il y avait une lignée d'humains ayant cette anomalie génétique à travers une large région de l'Asie et l'ont simplement attribué à la descendance de Genghis Khan. Une autre instance s'est euh, produite autour de Nial Noigallien. Noigialak, excusez-moi la prononciation, j'ai aucune idée, je suis pas sûr, là. Euh, mais c'est un ancien roi mythologique irlandais qui aurait régné au 5e siècle. Le problème est qu'on n'a aucune preuve qu'il ait vraiment existé, et en fait, la mutation qui semblait identifier sa lignée vient plutôt d'un homme vivant au 17e siècle avant Jésus-Christ, plus de 2200 ans avant Nial. Il y a même des compagnies comme Connect My DNA qui combinaient une analyse de votre ADN avec un test de personnalité pour identifier ceux et celles qui sont le plus comme vous. Évidemment, ça ne marchait pas, et la compagnie a eu des problèmes financiers avant d'être rachetée finalement par Home DNA, GPS Origins and History Test, qui prétend pour 199 dollars US pouvoir déterminer de quelle ville ou village viennent vos ancêtres.
0: Comme s'ils venaient tous de la même place.
1: Exactement. On vient juste d'en parler.
0: Donc, en résumé, ces tests-là sont pas donnés. Leurs résultats sont très imprécis et ne veulent rien dire pour une personne. Mais même si tout ça a été corrigé, ça dit pas grand-chose sur nous parce que notre environnement tient aussi un très grand rôle dans notre personnalité.
1: Et voilà. Mais au moins, en termes de pseudo-science, c'est quand même bénin. Là. Ça n'a pas d'effet direct sur notre santé ou notre attitude. Comme l'homéopathie, en autant qu'on n'arrête pas nos vrais traitements.
0: Tant qu'on ne prend pas ça trop au sérieux. Euh, mais justement, est-ce que des tests d'ADN pourraient nous dire quelque chose sur notre santé? Plusieurs des maladies que, que je connais sont génétiques, en fait?
1: C'est exactement ce qu'on va voir dans la prochaine section.
0: Notre deuxième sujet est probablement le plus important et le plus controversé et concerne l'analyse de notre ADN pour prédire nos problèmes de santé. Peux-tu nous expliquer ça?
1: Alors, imagine le scénario suivant. Tu envoies ton ADN à un laboratoire qui en fait l'analyse. Il détecte que tu vas avoir un cancer du sein dans une dizaine d'années. Heureusement, il y a des médicaments que tu peux prendre immédiatement pour les prévenir, mais tu ne sais pas lesquels prendre. Tu envoies un autre échantillon d'ADN à un autre laboratoire dont la spécialité est de déterminer l'effet des différents médicaments sur ton organisme. Tu reçois donc une liste des médicaments qui auront le meilleur effet et tu commences à les prendre. Ou encore mieux, peut-être qu'il existe une thérapie génique que tu pourrais subir qui modifierait ton ADN pour enlever les risques de cancer. En conséquence, tu n'auras pas le cancer du sein. Est-ce que tu aimes ça comme scénario?
0: Wow! Absolument! On pourrait vivre très vieux comme ça!
1: Ouais, ben ça c'est le scénario que beaucoup d'entreprises en biotechnologie font miroiter à la population, c'est-à-dire l'idée de pouvoir détecter la présence potentielle de maladies et de les prévenir leur apparition ou diminuer leurs effets. Un des problèmes qu'on a avec la médecine moderne est qu'il tente de trouver des traitements qui fonctionnent pour tout le monde, ou du moins une majorité de personnes, alors qu'on est tous différents et que nos corps répondent de, de différentes façons. Ça rend la tâche extrêmement difficile. Une des promesses des thérapies géniques est que le concept de médecine personnalisée. En étudiant votre ADN, il serait possible d'établir un traitement qui serait fait sur mesure pour vous et maximiserait donc son efficacité. C'est particulièrement intéressant pour le cancer, par exemple, qui est en fait un ensemble de milliers de maladies différentes qui ont relativement le même effet.
0: On en est vraiment déjà rendu là?
1: Mais malheureusement, non. <rire> Et comme on va le ah. voir, il y a beaucoup de ce qui est offert ici, c'est du vent, du marketing pour vous faire payer. Encore une fois, le principe même de tester l'ADN pour trouver des problèmes a du sens, puis il est parfaitement possible qu'on puisse à un moment donné arriver un jour à un tel état des connaissances. Il est même possible aujourd'hui même de tester la présence de défauts sur les gènes qui pourraient augmenter les chances d'avoir une maladie. Et c'est ce qui est offert aujourd'hui par des dizaines, sinon des centaines d'entreprises biotechnologiques.
0: OK, donc on est quand même assez avancé.
1: Oui, mais ce qui est très, très controversé cependant, c'est l'interprétation qu'on fait des résultats. Leur utilité pour prédire l'apparition de maladies et surtout pour les prévenir. Les entreprises qui offrent ces services sont là exclusivement pour faire de l'argent. Faites-vous en pas, là. En vous faisant passer un paquet de tests, payant bien sûr, pour détecter tout problème potentiel et vous faire acheter des produits pour les prévenir. Pour vous convaincre de le faire, ben, ils n'hésitent pas à gonfler les supposés bénéfices de ces tests, sans toutefois évidemment vous promettre que le traitement préventif sera efficace. Quant aux thérapies géniques, ben, on en est littéralement au début de leur utilisation, il y a encore beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Un autre problème, c'est que souvent, on ne sait même pas si un défaut dans un gène est vraiment responsable de la maladie. On voit une corrélation, par exemple, que le gène est défectueux chez ceux qui ont une maladie précise, mais on n'a aucune idée si c'est une relation cause-à-effet, c'est-à-dire si le défaut est la cause de la maladie ou si elle est le résultat d'un autre problème.
0: Et tout ça, ça couvre même pas le fait que bien des maladies n'ont pas une origine génétique.
1: Effectivement, il n'y a, a rien là-dedans qui nous dit quoi que ce soit ou nous aide d'une manière ou d'une autre contre les maladies infectieuses comme la COVID-19, le rhume, etc., tout ce qui vient de l'insertion d'une bactérie ou d'un virus étranger à notre organisme. Rien non plus pour nous protéger contre les accidents, les blessures, les désastres, etc.
0: Ouais, donc même mon idée de pouvoir vivre très vieille est plus ou moins vraie. Ça nous aiderait, c'est sûr, mais c'est pas une garantie.
1: Absolument, on pourra jamais savoir ce qui nous attend dans le futur.
0: Donc ces compagnies nous vendent des rêves juste pour faire de l'argent.
1: Oui. Puis j'aimerais en fait, fait faire un petit aparté, là, ici. Ceux qui pensent que je soutiens le district des biotechnologies et pharmaceutiques, là, parce que je suis un farouche partisan des vaccins, là, ben vous vous trompez. C'est sûr que de temps en temps, comme pour les vaccins, leur intérêt financier et la santé publique vont converger et je vais être de leur bord. Mais personnellement, j'aimerais bien mieux que les recherches en santé soient sous le contrôle de nos gouvernements et /ou universités et ou autres organismes qui n euh, ne sont pas là pour faire des profits, et que justement l'aspect de profit soit complètement retiré de la médecine. Car c'est ce qu'en deux choix, celui de guérir plus de gens et faire plus de profits, les entreprises vont choisir la deuxième, tant que les conséquences ne sont pas trop terribles. Je fais juste penser au cas de l'insuline, où pour des raisons éthiques, les créateurs ont vendu leur brevet à l'Université de Toronto pour un dollar pour en faire profiter toute l'humanité. Après ça, voir qu'il y a aujourd'hui des crapules d'Américains qui vendent une flasque d'insuline 500 quelques dollars me fait littéralement rager. Surtout que c'est pas comme si le patient avait le choix de ne pas la prendre. Là, ça.
0: Ouais, et je suis pas sûr que ces compagnies mettent justement tous les efforts qu'il faut pour guérir les maladies. Des gens guéris, ça prend plus de médicaments.
1: Heureusement, les gens morts non plus.
0: <rire> oui. Mais tout ça pour dire qu'ils euh, n'ont aucun avantage à développer une cure alors qu'elles peuvent nous vendre des médicaments toute notre vie
1: Exactement, et c'est pour ça que les recherches devraient être du domaine public d'un bout à l'autre Après tout, je suis pas mal sûr que la majorité des scientifiques, tant qu'ils ont un salaire intéressant veulent à la base faire de la recherche, faire des découvertes et être reconnus par leur père C'est pour ça qu'ils ont fait euh, 7 ans, 8 ans d'université Leur intérêt est de guérir les gens pour faire de l'argent en fait, plus ça va et moins les pharmaceutiques font de la recherche. Celle-ci est souvent faite par les gouvernements et les universités, sauf que les résultats sont ensuite donnés ou vendus à un prix dérisoire à des pharmaceutiques qui vont simplement commercialiser le remède et comme des vampires, ben, le sang des patients. Et c'est pour ça que ceux qui sont à la tête de ces compagnies-là sont des administrateurs juste intéressés à en s'en mettre plein les poches. C'est pourquoi ils nomment d'ailleurs une crapule comme Martin Shkreli, le président de compagnie.
0: C'est qui ça, Martin Screlli?
1: Ben lui, c'est le prototype parfait du CEO psychopathe. Là. En 2015, sa compagnie a acheté le brevet d'un médicament utilisé contre le sida et a multiplié son prix par 56, de 13,50 à 750 par pilule. Ça a causé une grande controverse puisque sa compagnie était la seule à produire ce médicament, mais lui s'en foutait totalement, disant même qu'il était de son devoir comme CEO d'une compagnie capitaliste de maximiser les profits à tout prix. Il a même dû paraître devant le Congrès américain, mais a refusé de répondre à toute question. Mais bon, il a quand même été au moins reconnu coupable de fraude pour une autre de ses compagnies passées et a été condamné en 2018 à sept ans de prison ferme. Mais ce qu'on découvre en fait c'est que Screlly est ce qu'on appelle un entrepreneur en série, une personne qui crée et ferme des compagnies de façon constante. Un des traits de ces entrepreneurs en série, c'est que leur seul but, c'est le profit à tout prix. Il n'y a aucun respect pour le domaine où ils font affaire ou pour leur personnel, ou pour leurs clients. On ouvre une compagnie, on ment, on ment, et on ment jusqu'à ce qu'on fasse un paquet d'argent. On ferme tout, puis après ça, on s'en va faire autre chose dans un autre domaine. Puis on recommence.
0: Ça ressemble beaucoup à Terranos, là, dont on a parlé à l'épisode 17.
1: Euh, effectivement, c'est le même genre de personnalité.
0: Mais bon, revenons à notre sujet.
1: Ouais, c'est déjà assez long de même. <rire> le problème principal de cette idée est qu'on assume en partant que l'unique cause d'une maladie est un problème particulier dans l'ADN, alors qu'on n'en a aucune preuve. Même si on sait que tous ceux qui ont une maladie génétique précise ont tous la même mutation sur le même chaîne, ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont la mutation vont développer la maladie. Il y a souvent beaucoup d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte, comme l'environnement et les habitudes de vie. On peut tout au plus parler d'un changement dans les risques de développer la maladie, mais encore là, ça change dépendant de la maladie. Disons que presque tous les hommes de, ta, de ma famille sont obèses et ont développé le diabète de type 2. Si moi, je suis leur descendant, mais que je contrôle mon poids, je mange bien et je fais de l'exercice régulièrement, j'ai toutes les chances de ne pas développer la maladie.
0: Qu'est-ce qu'il y en est des maladies génétiques récessives
1: ben une maladie récessive demande que les deux parents aient la même mutation pour que l'enfant l'ait, et c'est pour ça que c'est relativement rare. Mais même, là, même si les deux parents ont la mutation dans leur bagage génétique, ça ne veut pas dire que leur enfant va l'avoir.
0: Ah, comment ça?
1: Ben à cause de la loterie de la reproduction. N'oublie pas que les chromosomes viennent par paire, un de votre père et un de votre mère, et qu'on transmet à l'enfant une combinaison aléatoire des deux chromosomes. Donc, si un seul de mes parents me transmet un gène défectueux, il y a 50% des chances que je le transmette à mon enfant et 50% que je lui transmette un gène normal. Et ça, peu importe si mon chromosome actif à moi est celui défectueux ou pas. Donc, pour qu'il y ait 100% de chances que mon enfant ait le gène défectueux, il faut que les quatre grands-parents l'aient, sinon le pourcentage diminue sensiblement. Si un seul des grands-parents maternels et un seul des grands-parents paternels l'ont, l'enfant n'a que 25% de la, des chances de l'avoir. Si trois des grands-parents l'ont, les chances montent à 50 Évidemment, s'il si y a juste un seul des grands-parents, ben, l'enfant ne le développera jamais.
0: OK. J'imagine que c'est aussi pour ça que ce genre de maladie est particulièrement présente dans des familles qui se marient entre elles. Après quelques générations, il y a beaucoup plus de chances que les quatre grands-parents aient le gène défectueux.
1: T'as tout compris. Mais en fin de compte, même avec ça, on ne peut jamais prédire avec certitude que quelqu'un va développer une maladie. Et ça, c'est même sans considérer les multiples autres problèmes avec euh, cette idée. Comme quoi? Comme le simple fait qu'il y a encore beaucoup de choses sur l'ADN qu'on ne connaît pas. Mais bon, je n'irai pas plus loin. Là. Le but ici étant simplement de montrer que notre connaissance de l'ADN n'en est encore qu'à ses débuts, et de penser qu'on peut commencer à faire des diagnostics aussi précis que ceux promis par les entreprises biotech aujourd'hui, c'est complètement farfelu.
0: Pourtant, il y a quand même des modifications génétiques qui sont faites aujourd'hui. On peut penser aux OGM, par exemple.
1: C'est vrai, là, mais c'est des cas là, très limités et on parle de transfert d'un seul gène dans un ADN existant. Le développement d'une maladie, par contre, peut être causé par une combinaison de plusieurs gènes et lorsqu'on commence à traiter plus d'un gène à la fois, ben là, la complexité explose de façon géométrique et il devient extrêmement difficile de prévoir le résultat de toute manipulation. Et ça, c'est sans mentionner le rôle des facteurs environnementaux dans le développement des maladies. Une autre différence, c'est que dans le cas d'un OGN, les, les modifications sont testées de façon constante pendant des années pour s'assurer qu'il n'a aucun effet désirable. On peut évidemment pas faire ça avec des êtres humains.
0: Là. Et c'est même des fois super compliqué de savoir si un trait a une origine génétique ou si c'est juste l'environnement qui est responsable, comme on en parlait, les personnes LGBTQ, par exemple. Problème suivant.
1: Alors celui-ci est très semblable au problème de l'ONN généalogique. Quand vient le temps de déterminer si telle ou telle mutation peut être le signe d'une maladie, on regarde l'ADN de groupe de contrôle pour établir des règles, genre ceux qui ont telle mutation ont aussi développé telle maladie dans X des cas. C'est ce qu'on appelle en informatique du data mining, donc fouille dans un paquet de données individuelles pour en extraire des règles générales. Puis quand on veut tester un patient, ben on va comparer son ADN avec ses règles pour déterminer les risques de chaque maladie. Mais une des prémisses de cette méthode est que ton ensemble de données de départ doit être significatif et couvrir toute la population de façon uniforme, et ça c'est pas évident. On veut ça parce qu'il y a des différences génétiques entre les différents groupes ethniques. Si tes données de départ ne sont pas bonnes, ben tes résultats ne seront pas bons lui non plus.
0: Garbage in, garbage out, comme on dit en anglais. <rire>
1: Exactement. Par exemple, une analyse du New England Journal of Medicine en 2016 a analysé le cas de multiples personnes afro-américaines qui ont reçu un avertissement sur la possibilité de développer une maladie cardiaque. Sauf que ce que l'étude a déterminé, c'est qu'il s'agissait de faux positifs qui ne seraient pas apparus si le groupe de contrôle avait la même concentration d'ADN venant de Noirs que de Blancs. En fait, le défaut détecté existe beaucoup plus fréquemment chez les Noirs que chez les Blancs, et s'il y avait eu plus de noir dans le couple de contrôle, ben on aurait réalisé que ça n'avait rien à voir avec un trouble cardiaque. Mais même si on pouvait s'assurer de l'exactitude de ces règles, au bout du compte, tout ce calcul ne représente au mieux que le risque de développer une maladie, rien de plus. De plus, il peut y avoir plusieurs mutations différentes menant à une même maladie, avec chacune un pourcentage de chances différent, alors que plusieurs mu mutations ne la causeront pas. Tout ça est donc une approximation pas très précise en plus. Ce n'est absolument pas un diagnostic, même si les biotech elles, te vendent presque ça comme un diagnostic. Sans utiliser le mot, évidemment.
0: Ok, ouais, je vois le problème. Mais est-ce que c'est vraiment grave?
1: Ben, imagine juste un peu que je te dise que tu as 70% de chances de développer une maladie mortelle ou dégénérative comme l'Alzheimer dans 10 ans. Une maladie contre laquelle il n'y a aucune cure. Quelle serait ta réaction?
0: Ben, bon. Moi, ça me dit que j'ai 30 de chance de ne pas la développer. C'est presque une chance sur trois, ce pas si pire. Puis 10 ans, c'est quand même loin. Bon, je vais traverser le pont une fois arrivé devant. Là. En attendant, je continue de profiter de la vie au maximum. Et ceci dit, je suis une éternelle optimiste.
1: Oui, justement, c'est ça. Puis ce pas tout le monde qui sont comme ça. Hein. Moi, j'arrête de travailler, je dépense tout mon argent pendant ces 10 ans, puis je m'en paye une vraie. Là. Comme... Puis dans le cas de l'Alzheimer, dès que les premiers symptômes se présentent, là, je me fais même les jours, quand mon intellect... C'est juste trop important pour moi pour avoir ça dépérir. Je peux vivre avec la plupart des handicaps physiques tant que je peux penser correctement et communiquer avec mon entourage. Sinon, il n'y a pas question de vivre comme une pâle image de moi-même, comme je pourrais dire. Mais imagine, imagine pendant dix ans vivre avec la connaissance que tu vas bientôt mourir ou perdre toutes tes capacités intellectuelles. Je sais que techniquement, on va tous mourir, là, mais c'est différent quand on pense savoir quand ça va arriver. C'est bien pire. Imagine les cas de dépression qu'on aurait. Je pense sincèrement que la seule raison pour laquelle on peut vivre notre vie pleinement est justement parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver dans le futur ou quand.
0: Dans ce cas, peut-être qu'on devrait s'en tenir à tester pour les maladies qu'on peut guérir ou au moins contrôler.
1: Peut-être, mais c'est peu importe. Là, imagine maintenant que cinq ans après qu'on m'annonce qu'après avoir raffiné les algorithmes, on a réalisé qu'on s'était trompé et que je n'aurais pas l'Alzheimer. J'aurais vécu cinq ans d'enfer à m'en faire pour rien.
0: Ouch, mais faut pas s'en faire comme ça. Voyons donc, faut relaxer dans la vie. <rire>
1: <rire> Ce mec a plein de gens qui sont pas comme toi là, puis qui s'en vont s'en faire de toute façon, d'une façon ou d'une autre.
0: Là. Ouais. <rire> bon, par contre, euh, on peut quand même espérer que ces résultats vont s'améliorer avec le temps.
1: C'est vrai, mais on s'entend que ça sera pas en criant ciseaux là. Et il y a aussi toute la question de la vie privée. Je n'ai pas nécessairement envie que mon ADN soit utilisé par n'importe qui dans son, sans mon consentement. Pour en revenir à cette estimation des chances, il y a eu une étude de l'Université John Hopkins en 2012 qui a été faite sur un groupe de 53 666 jumeaux identiques dans plusieurs pays pour étudier le développement de 24 maladies. Plus précisément, on voulait savoir pour chaque maladie à quelle fréquence elle avait été développée par un des jumeaux ou les deux. La conclusion a été que le fait de partager les mêmes gènes n'avait que très peu d'incidence sur le développement de la maladie. Autrement dit, qu'une personne qui développe à la maladie n'est pas un indicateur important que son jumeau va le développer aussi. Ses chances demeurent à peu près égales à celles de la population normale.
0: Ah, c'est intéressant ça. Mais j'ai une question existentielle pour toi. Après tout ce qu'on vient de dire, même si les résultats sont majoritairement corrects, est-ce que ça vaut vraiment la peine de se faire tester?
1: Comme j'ai mentionné à quelques reprises, je ne mets pas en, en cause le principe et je pense que le futur est quand même très prometteur. On peut pouvoir faire vraiment faire améliorer les choses. Mais malheureusement, comme d'habitude, les charlatans se sont mis en route immédiatement au nom de l'argent et promettent des choses qui sont encore impossibles, du moins en, en ce moment. Mais supposons qu'effectivement, la technologie est fiable et qu'on ne teste que pour les maladies pour lesquelles ça vaut la peine, car on peut les prévenir ou vivre plus longtemps avec. Est-ce que ça en vaudra la peine? Peut-être. Ça dépendra probablement de chacune des maladies et de chacune des personnes. Il y a trois points à considérer. Premièrement, il faut éliminer les tests inutiles car ils sont toutes sources de stress. Ça me donne quoi de savoir que je veux développer un cancer dans 30 ans s'il n'y a rien que je puisse faire pour le prévenir, ou que les traitements ne seront utiles qu'un ou deux ans avant son apparition, ça ne me ferait que m'empoisonner la vie. Si on veut se faire tester, autant attendre le moment propice. C'est la raison d'ailleurs principale pour laquelle les médecins recommandent de ne pas avoir de mammographie systématique pour les femmes pour le cancer des seins avant l'âge de 50 ans. À moins que ce soit évidemment conseillé par votre médecin parce que vous avez un symptôme quelconque. Ça cause simplement trop de stress pour les bénéfices que ça rapporte. Même chose pour le cancer de la prostate chez les hommes. Le deuxième problème avec ce fameux avertissement à l'avance, c'est que franchement, ben, il n'est pas très efficace. En 2016, le British Journal of Medicine a publié une revue de 18 études mesurant le changement effectif de comportement des personnes lorsqu'on leur a dit qu'ils avaient un risque élevé de développer des maladies dues à leur comportement. Des maladies comme le cancer du poumon à cause de la cigarette, du diabète ou de la crise cardiaque en raison de l'obésité et du manque d'exercice, de la cirrhose du foie à cause de l'alcool, etc., le résultat est qu'aucune des études n'a observé de changement majeur dans le comportement des participants. Donc, d'avoir un risque de maladie élevé ne semble pas avoir vraiment d'effet sur les gens. Ils sont bien sûr stressés à l'idée d'avoir une maladie, mais pas assez pour changer leurs habitudes. En fait, ça va surtout arriver s'ils développent la maladie, alors là, ils sont plus disposés à changer. Mais même là, c'est pas garanti.
0: Ouais, j'imagine que ce serait la même chose dans le cas d'une maladie génétique. Les gens se diraient qu'il n'y a rien à faire si on fait comme ça.
1: Ouais, puis euh, effectivement, là, comme et comme troisième point, il y a l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on va dire à des personnes qu'ils n'ont pratiquement pas de chance d'attraper telle ou telle maladie, et la personne va prendre ça comme une permission de faire n'importe quoi. Le cas extrême serait de dire à un non-fumeur qu'il n'y a que 0,01% des chances d'avoir le cancer du poumon, et à cause de ça, il commence à fumer trois paquets par jour. Ben là! <rire> OK, OK, c'est vrai que c'est vraiment tiré par les cheveux, là, mais c'est certainement vrai que les chances d'avoir des problèmes de santé peuvent varier pendant la vie d'une personne en fonction de ses habitudes.
0: Alors, pour notre troisième sujet, nous allons parler de la téléportation de l'ADN. OK, je t'avoue que je n'ai jamais entendu parler de ça.
1: Moi non plus, d'ailleurs, ben, avant de commencer mes recherches. Sauf que j'ai décidé d'en parler pour deux raisons. Premièrement, parce que ça ressemble beaucoup à la théorie de la mémoire de l'eau de Jacques Benveniste, dont on a parlé à l'épisode 16 sur l'homéopathie, et parce qu'elle est présentée par Luc Montagnier, un virologue français qui a reçu le prix Nobel pour la découverte du VIH en 1983.
0: Hum, un autre scientifique français qui virait crackpot, comme Didier Raoult et Jacques Benveniste. Bon, alors, c'est quoi la téléportation de l'ADN?
1: Alors, très bien. Alors, euh, en 2009, Montagnier et ses collaborateurs ont publié deux papiers dans le journal Interdisciplinary Sciences, Computational Life Sciences, dans lequel ils prétendent montrer que l'ADN des bactéries et des virus émettent des signaux électromagnétiques, les SEM, lorsqu'ils sont dilués dans l'eau. Comme tout autre SEM, il peut être enregistré, transmis électroniquement à un autre lieu, puis réémis dans un échantillon d'eau pure où le processus PCR est utilisé pour former des copies de l'ADN original.
0: Wow, ça a l'air malade!
1: Et c'est pas tout, tu vas voir. Il y a aussi une partie d'homéopathie là-dedans. Voici comment ça marche. L'expérience faite par Montagnier est la suivante. Premièrement, on prend un échantillon de l'ADN d'un patient atteint d'un VIH, par exemple, et on le dilue dans une quantité 10 fois plus grande d'eau. Puis on le mélange pendant 15 secondes, comme pour le dynamiser. Ensuite, on filtre le tout pour enlever l'ADN, puis on recommence le cycle dilution-mélange dix fois, ce qui nous donne une dilution totale homéopathique de 10C. Donc, après ça, la substance diluée émet soudain, on ne sait pas trop pourquoi, un signal électromagnétique en basse fréquence. C'est malheureusement pas indiqué si ce sont des ondes radio, des micro-ondes ou de l'infrarouge. Ce signal électromagnétique est capté par un type de microphone et transformé en fichier WAVE d'une durée de 6 secondes au laboratoire de Paris. Ce fichier est envoyé par courriel à un partenaire à une université en Italie. L'équipe italienne fait jouer ce signal pendant plus d'une heure sur un échantillon d'eau distillée, donc il n'y a plus aucune substance autre que de H2O, et scellée dans un tube métallique. L'eau est ensuite placée dans une machine PCR qui réplique l'ADN. Et la machine donc produit de l'ADN pratiquement identique à l'ADN initial en, en France.
0: Ben voyons donc, on dirait presque de la magie
1: En fait, quand tu regardes ça, là, ça ressemble pas mal au phénomène de la téléportation quantique Qui, elle, est un vrai phénomène Et aussi à la théorie de la mémoire de l'eau de Benveniste, d'ailleurs Qui, lui, est de la bullshit <rire> Évidemment, <rire> ouais. Évidemment, comme ces gens ne connaissent rien à la mécanique quantique bien, Ils expliquent le résultat par un vague processus quantique Mais en fait, ils n'ont aucune explication du pourquoi que ça devrait fonctionner
0: Comment la communauté scientifique a réagi à ça?
1: Ben, comme à chaque fois où un résultat initial semble complètement chambouler les règles de la physique et de la chimie, c'est-à-dire avec scepticisme, mais aussi avec une examination détaillée de l'expérience et de ses résultats. Et les critiques ont immédiatement fusé de toutes parts. Là. Premièrement, le journal Interdisciplinary Sciences, Computational Life Sciences, était tout nouveau. Et Luc Montagnier était le président du comité éditorial qui approuve les articles.
0: Oh. Oh là 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 là! Le beau conflit d'intérêts, toi!
1: <rire> ouais. Selon les informations obtenues, le papier aurait été soumis le 3 janvier 2009, révisé deux jours plus tard le 5 et accepté le 6. Il n'y a littéralement aucun journal avec un processus de revue par les pairs qui peut faire ça aussi rapidement. C'est donc clair qu'aucune validation de la méthodologie ou des résultats n'a été faite. Plusieurs scientifiques s'en sont également appris à la qualité de l'étude elle-même et de la méthodologie utilisée, la traitant directement là, de sciences pathologiques, où on justifie des résultats de recherche pour le moins surprenants par des théories fantaisistes. Je me souviens d'avoir déjà parlé lorsque j'ai parlé de la fusion à froid.
0: Mais on pourrait pas être indulgent un peu, parce que si on raison ça serait super utile.
1: Oh, je n'en doute pas. Sauf que ça fait quand même 12 ans là, de ça, et comme tu t'y attends probablement, il n'y a personne qui, à ce jour, a réussi à répliquer les résultats. Hein?
0: Tout comme ils ont fait pour euh, Benveniste, j'imagine que les homéopathes se sont emparés de l'histoire pour prouver que l'homéopathie est réelle.
1: Oh, ouais, ils sont jetés dessus euh, comme la misère sur le beau monde. Hein? Montagné <rire> lui-même ne va pas jusque-là, mais il admet qu'il admire Benveniste, l'appelant même un Galilée moderne. <rire> il croit que sa théorie sur la mémoire de l'eau est correcte. Même si elle a été universellement rejetée, puis il n'y a aucune preuve que c'est vrai. Il y a même un des co-auteurs de Montaigne, d'ailleurs Jamal Aïssa, qui était collaborateur de Benveniste quand il a publié sa théorie en 1988.
0: Ça ressemble presque à un complexe d'infériorité ou à un nationalisme éhonté.
1: Peut-être, j'en sais rien. Toujours est-il que Montagnier est devenu un peu la risée de la communauté scientifique française et qu'il a dû émigrer en Chine, car toutes ses demandes de subvention pour ses travaux ont été rejetées par la suite. Mais c'est drôle, là, une fois que la descente est commencée, on dirait qu'elle a jamais de fin. Ça fait qu'empirer. En 2012, Montagnier a prononcé le discours inaugural à la conférence pour le groupe anti-vaccin Autism One, disant que son groupe avait fait une nouvelle découverte au sujet de l'autisme des enfants, et qu'il recommandait, tiens-toi le bien, des lavements anal à l'eau de javel pour les enfants autistes.
0: Arc, ben voyons donc. Eh, hey, mais euh, ça marche tu sur les adultes aussi. Peut-être qu'un petit lavement anal à l'eau de javel ferait en sorte que je devienne super sociable et que ma nouvelle activité préférée soit de jaser de tout et de rien dans les soupers de famille. <rire> Évidemment, je pense pas que je prendrai la chance. Je vais rester social.
1: Ouais, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de se frotter derrière toute la soirée parce que ça brûle. Est-ce que c'est social, vraiment? <rire> mais en, pour en revenir à Montagnier, euh, il est aussi l'un de ceux qui clament que le coronavirus ne peut être apparu naturellement et est donc le produit d'un laboratoire. Je sais que c'est revenu sur la salette dernièrement, là, mais il n'y a toujours aucune preuve que ce soit le cas. Il est également apparu dans le film House of Numbers où il clame que le HIV, le virus même qu'il a découvert, peut être traité naturellement par la nutrition et les suppléments appropriés.
0: Eh, comme quoi même des prix Nobel peuvent se déconnecter de la réalité.
1: Hélas, mais en fait, c'est même pas particulièrement rare, ça, ça arrive en fait assez régulièrement pour qu'on ait même donné un nom à ce phénomène, la maladie du Nobel. Évidemment, tu comprends pas que c'est plus un titre moqueur, c'est pas littéralement une maladie.
0: Ok, mais c'est quoi cool, ça?
1: Ben en fait, c'est juste pour souligner que plusieurs gagnants de prix Nobel se sont mis à mettre de l'avant des propositions aux mieux fantaisistes et au pire racistes plus tard dans leur vie. Une caractéristique, par contre, c'est que leurs propositions ne sont jamais liées à leur domaine d'expertise.
0: Hmm, ça ressemble à l'homme qui pense que parce qu'il y a un prix Nobel, ça le rend un expert dans tous les domaines, ce qui est évidemment pas vrai.
1: Oui, mais ça va encore plus loin, là, parce que plusieurs des croyances sont carrément surnaturels. Tu sais, je te donne des exemples, Linus Pauling, gagnant du prix Nobel en physique en 1954, croit que des doses massives de vitamine C peuvent guérir le rhume et la schizophrénie et allonger la vie des patients, de certains cancers, bien qu'aucun effet n'ait jamais été observé. Plus près de notre sujet, Carrie Mollis, qui a développé la méthode PCR pour répliquer l'ADN, ne croit pas que le VIH cause le sida, refuse de croire que les humains causent le réchauffement climatique, croit l'astrologie, et clame avoir rencontré un raton laveur transparent qui lui a parlé.
0: Wow! Il en a pris du bon, là. Moi, le raton laveur transparent, ça me jette à terre.
1: <rire> ah, il y a même notre cher James Watson, là, notre co-découvreur de la forme de l'ADN que tu aimes
0: tant. J'aime mieux rien dire. Qu'est-ce qu'il croit, lui?
1: Ben, depuis au moins l'an 2000, il clame publiquement que les Noirs sont intrinsèquement moins intelligents que les Blancs, et que l'exposition à la lumière dans les régions tropicales et de haut niveau de mélanine font en sorte que les gens dont la peau est plus foncée ont une plus grande libido.
0: Bon, ça me concerne évidemment pas, mais en quoi avoir une plus grande libido est une mauvaise chose? En fait, selon l'évolution de Darwin, ça devrait même être un avantage.
1: Moi bon, je me demande surtout d'où l'idée lui est venue, qu'est ce qui a fait est-ce est qu'il a fait une étude sur le nombre de relations sexuelles par semaine par rapport à la couleur de peau? Ou est-ce que sa femme l'a laissé pour une personne de couleur?
0: <rire> C'est pas beau, dire ça!
1: <rire> je sais bien, là, mais faut bien dire que, faut bien que ça vienne de quelque part, là, tout ça. Mais anyway, oui, je pense que tu comprends mon point. Là. Ces gagnants développent un ego tellement gros à cause de leur prix Nobel qu'ils pensent qu'ils ne peuvent plus se tromper et cessent d'appliquer l'esprit critique nécessaire en science. En tout cas, dans les autres domaines. Mais bon, soyons clairs, c'est juste une petite minorité des gagnants qui partent à la dérive comme ça. Wikipédia en liste neuf alors qu'il y a eu des centaines de gagnants dans l'histoire.
0: Passons maintenant à notre prochain cas, celui de la diète basée sur notre ADN. Et ici, on parle bien de diète, qu'on doit manger, pas de régime pour perdre du poids. Si je comprends bien, il y en a qui pensent qu'on pourrait avoir chacun une diète basée exactement sur les besoins de notre propre corps pour qu'on reste en santé, c'est ça?
1: Ben, c'est à peu près ça, oui. Certaines compagnies vont promettre par exemple d'établir un plan nutritif personnalisé pour vos besoins. Ils vont trouver votre consommation idéale en glucides, protéines, graisses, vitamines et minéraux et vous donner une liste de tout ce que vous devriez manger pour les respecter et ainsi éviter de développer des maladies. Une compagnie promet entre autres de déterminer les besoins de vos gènes pour 23 nutriments, les X meilleurs aliments pour vous, l'effet de l'alcool et de la caféine sur votre organisme et la quantité que vous devriez consommer et votre niveau de sensibilité au lactose et au gluten, qui d'ailleurs n'est probablement pas réel, sauf pour le celiac.
0: Encore une fois, euh, je comprends l'attrait, ça serait super intéressant si c'était vrai.
1: Ouais. Il y a une raison pour laquelle on appelle ça de l'astrologie génétique. Plusieurs pensent que l'astrologie est une science car elle a des règles très établies très précises, des méthodes presque mathématiques qu'on peut appliquer de façon systématique pour arriver à un résultat véritable, répétable. Le problème est qu'elle est basée sur des actions, des principes de base que l'on considère vrais. Par exemple, que les étoiles et les planètes sont sur une voûte céleste qui ne change jamais, ou en tout cas très peu, et qu'elles ont une influence sur notre vie personnelle. Mais si ces principes sont faux, là, comme le, le sont ceux de l'astrologie, on a peut avoir les meilleures règles possibles, ben les résultats, ils voudront rien dire quand même. Au niveau de l'ADN, pour la diète, c'est un peu ça, mais quand même un, un peu moins pire, si on peut dire. Il y a quand même une science là, derrière, celle de la génétique et de la nutrition, sauf que ces compagnies vont beaucoup plus loin que ce qu'elles permettent vraiment de dire aujourd'hui.
0: Comme on le voit depuis le début, là.
1: Et oui, on parle depuis le début que nos connaissances ne font que commencer, qu'on ne comprend pas les interactions les moindrement complexes, etc.
0: Et un des problèmes qu'on a aussi, que nos corps réagissent tous de manière différente aux aliments. On peut le voir quand on regarde à quel point les régimes ne fonctionnent pas.
1: <rire> ouais, puis après ça, là, ces compagnies prétendent qu'elles peuvent te dire exactement ce dont tu as besoin. Mais basé sur quoi, au juste, là, comment ils font pour savoir quels sont les besoins exacts de notre ADN? Elles vont comparer notre ADN à une banque d'ADN, oui, mais pourquoi? C'est pas comme si on savait parfaitement qu'on a besoin de X grammes de glucides pour prévenir l'Alzheimer, ou Y microgrammes de fer pour prévenir l'arthrite, etc. C'est ça, c'est sans même entrer dans nos particularités individuelles. Là. Donc, si on sait pas ça, ben, l'idée de dire qu'on peut établir ce dont notre corps a besoin pour rester en santé est pas ridicule, peut-être que ça sera possible dans le futur, mais certainement bien au-delà de ce que la science est capable d'établir aujourd'hui. Encore pire, offrir ce service revient à dire qu'on sait déjà exactement quelles sont les causes de telle ou telle maladie, quelles sont causées par un manque de tel ou tel élément ou d'un élément en trop grande quantité alors que c'était tellement fou. Évidemment, il y a quelques fois où c'est le cas. Par exemple, le scorbut qui est causé par un manque de vitamine C. Mais ces cas sont rares. Prends le diabète, par exemple. Beaucoup de gens confondent encore le fait qu'un diabétique de type 2 doit limiter sa consommation de sucre avec l'idée que manger trop de sucre cause le diabète. Mais en fait, on ne sait même pas si c'est vraiment la cause. Plusieurs chercheurs pensent qu'il est simplement causé par l'obésité, donc de manger trop. Les deux seraient simplement liés par le fait que de manger trop de sucre nous fait grossir. Mais on peut aussi grossir sans manger de sucre et avoir le diabète.
0: Mais dans ce cas-là, comment ils font pour vendre leur salade?
1: Ben évidemment, ils ne peuvent pas se baser sur la science, car la science n'est simplement pas assez avancée. Mais quand tu vas sur les sites de ces compagnies-là, ce que tu vas trouver comme preuve, si on peut dire, ce sont des témoignages de personnes qui auraient été aidées par leurs recommandations. Sauf que, comme toujours dans ces cas-là, ces témoignages ne veulent absolument rien dire. Premièrement, qui nous dit que la compagnie n'est pas simplement inventé toute pièce? <rire> Pensez-vous qu'une compagnie qui veut nous vendre un service inutile et non scientifique pour quelques centaines de dollars hésiterait une seule minute à nous mentir en pleine face pour faire de l'argent?
0: Et même si ce n'était pas le cas, on sait bien qu'on peut pas se fier à un ou deux résultats positifs, hein, juste parce que statistiquement parlant, certaines prédictions seront vraies par pure coïncidence.
1: Ouais. Puis en plus, sans aucune mesure de contrôle, comment peux-tu être sûr que, ce, que, que ceci cause cela? Je te donne un exemple. Mettons que tu reçois l'information que tu as des risques de développer le diabète et que tu ne dois pas manger telle quantité de tel aliment. Mais en faisant ça... Ça limite considérablement la quantité de calories que tu consommes et donc tu ne développeras pas le diabète. Est-ce que c'est vraiment parce que ta diète était parfaitement adaptée à ton corps ou simplement parce que tu manges mieux de et moins en général? C'est bien connu que dès qu'on commence à faire attention à ce qu'on mange, peu importe la raison, on a tendance à manger mieux et moins et donc être en meilleure santé. Il est donc simplement impossible de prouver que c'est la diète personnalisée qui est vraiment la source de cette amélioration.
0: En fait, ce serait possible si on avait une étude doublement à l'aveugle avec des gens qui suivent la diète, des gens qui suivent une diète générique, mais bien équilibrée, tout en pensant qu'elle a été créée sur mesure, et une diète non équilibrée. Là, on pourrait voir s'il y a vraiment des résultats, mais évidemment, ces compagnies sont pas intéressées à faire ce genre d'études.
1: Non, non, ils ont probablement bien trop peur des résultats. Là. Puis s'ils ne veulent pas se faire poursuivre, ben, ils peuvent juste offrir la même bonne diète à quelques variations près à tout le monde, comme n'importe quel autre nutritionniste peut le faire, et le résultat en sera pas plus mal. Là.
0: Un peu comme pour l'astrologie, où il est très facile de lister des comportements tellement génériques que tout le monde peut s'y retrouver. L'effet Barnum.
1: Exactement. Puis aussi, on revient toujours à la question de savoir si certains marqueurs génétiques peuvent vraiment être liés à telle ou telle maladie ou condition. Et dans l'état actuel de nos connaissances, ben, c'est pas le cas.
0: À ta minute, tu as déjà parlé tout à l'heure de marqueurs génétiques. C'est quoi ça?
1: Ben, c'est pas compliqué, c'est juste un, comme une espèce d'empreinte, si tu veux. C'est une caractéristique génétique, comme une mutation ou une combinaison de gènes précis, qui indique ou marque la présence d'une maladie. Chaque maladie a généralement un groupe de marqueurs qui peuvent possiblement prédire si une condition va se développer, mais comme toujours, c'est une question de probabilité. Il est relativement rare qu'un seul marqueur soit suffisant pour qu'on soit sûr. La plupart des tests se basent sur plusieurs. Certains marqueurs ont une forte corrélation avec l'apparition de la maladie, d'autres faibles.
0: OK. Mais pour en revenir à la diète, on sait que l'absence de certains aliments peuvent causer une carence dans certaines vitamines ou minéraux essentiels et donc causer des maladies.
1: C'est vrai, mais même là, c'est pas aussi simple que ça pourrait paraître, car l'interprétation de l'absence de certains aliments peut facilement être inversée. Ce que je veux dire par là, c'est que disons qu'une personne ne consomme pas de poisson et souffre, je sais pas, mais la maladie de Parkinson. Évidemment, là, c'est un exemple fictif, ne tombez pas, pas sur la tête. Hein. Euh, je pourrais <rire> donc conclure à première vue que l'absence de poisson cause le Parkinson. Mais une minute, là, et si le poison causait le Parkinson? Ben, en fait, le patient aurait réalisé avec le temps que ses symptômes du Parkinson empirent à chaque fois qu'il mange du poisson, et donc aurait tendance à éliminer le poisson de sa diète. Donc, l'absence de poisson n'est pas la cause du Parkinson, au contraire. Le poisson cause le Parkinson et donc on n'en mange pas. C'est juste un exemple comme ça qui montre que l'interprétation des résultats peut être très compliquée et ne peut se faire par un simple algorithme. Ça prend absolument des scientifiques spécialisés dans la génétique et même là, c'est pas évident.
0: Et c'est pas dans ces compagnies-là qu'on va en trouver, car comme on l'a vu plus tôt, ce sont souvent des startups mises sur pied par des entrepreneurs en série qui sont juste intéressés par l'argent.
1: Et, et comme tu peux le deviner, ben une étude dans la revue Nature montre que les résultats varient de façon significative d'une compagnie à l'autre. Dans des tests soumis pour cinq patients à deux compagnies différentes, moins de 50 des prédictions étaient identiques. Ça donne une bonne idée de leur précision.
0: J'ai de la misère à comprendre. Si on utilise l'ADN d'une même personne, comment ils peuvent arriver à des résultats si différents?
1: Bien, pour quelques raisons. Premièrement, comme pour l'ADN ethnique, les compagnies n'ont pas les mêmes échantillons d'ADN pour faire les comparaisons. Deuxièmement, euh, même s'ils utilisaient les mêmes échantillons, ils ont chacun leur propre algorithme qui utilise des marqueurs différents pour détecter si une maladie va se développer. Évidemment, les marqueurs très significatifs vont être utilisés par pratiquement toutes les compagnies, là, mais pour ceux qui le sont au moins, bien, chaque compagnie va choisir lesquels utiliser, d'où les résultats différents.
0: Mais pourquoi ils n'utilisent pas tous les marqueurs? Si elle faisait ça, elle devrait avoir pas mal toutes les mêmes résultats?
1: Vrai, là, mais par contre, il peut y avoir des centaines de marqueurs pour une même condition, ce qui rendrait les tests beaucoup trop exigeants à faire, en temps et en ressources. Les compagnies doivent donc choisir les marqueurs qu'elles veulent utiliser. La règle générale est que lorsqu'un trait est causé par un seul gène précis, il est relativement facile de faire des prédictions précises. Par exemple, la présence d'un chromosome en trop dans la 21e paire est responsable de la trisomie 21, le symptôme de Down. Mais dans les cas où les causes reposent sur une combinaison de gènes, ben là, les prédictions basées sur une seule mutation ne seront jamais très précises.
0: Tu sais, quand j'étais jeune, plusieurs personnes imaginaient un futur où on allait se nourrir avec des pilules qui contiendraient tout ce dont on avait besoin. On n'est pas loin de ça, là.
1: En fait, tu vas rire, là, Mais oui, il y en a qui ont pensé. En fait, il y a même une compagnie qui dit imprimer une multivitamine sur mesure pour vous en utilisant une imprimante 3D. Pour l'instant, <rire> vos besoins sont basés sur un questionnaire que vous devez remplir, mais ça ne sera certainement pas long avant qu'il soit basé sur l'analyse de votre ADN.
0: Mon Dieu, ça va-tu être plate si jamais ça arrive? Le monde moderne a énormément de problèmes, mais une de ses joies est la variété de cuisine et de goûts qu'on peut y retrouver.
1: Ben oui, juste sur le côté sur la rue Wellington, là, dans un rayon d'un kilomètre, je peux trouver de la boîte vietnamienne, coréenne, chinoise, japonaise, péruvienne, mexicaine, marocaise, française, <rire> indienne, péruvienne et libanaise. <rire> <rire> ben mais bon, oui. tout le monde a ses goûts. Il y a même un informaticien aux États-Unis qui a inventé en 2012 un produit qu'il a nommé « Soylent ».
0: Est-ce qu'il était fait à base d'êtres humains?
1: <rire> non. <rire> euh, ben, évidemment, le nom vient du film, de Soylent Green, justement pour attirer l'attention. Le gars en question a supposément inventé un remplacement pour les repas qui regroupe tout ce qu'un être humain a besoin pour vivre. Supposément qu'il aurait fait ça pour simplifier sa vie et éliminer la perte de temps, que représente la préparation des repas et le fait de manger en famille?
0: Faut vraiment être... Hmm. Étrange pour penser que ce sont des pertes de temps, hein? Nos, la nourriture, je sais pas.
1: Parfaitement euh, d'accord avec toi, d'ailleurs, euh, sauf peut-être le fait qu'on élimine en bonne partie la partie chiante euh, de faire la vaisselle. Mais bon.
0: C'est un bon point. Euh, et ça fonctionne, son affaire? Il me semble que je ne ferais pas confiance à un produit de ce genre développé par quelqu'un qui a aucune connaissance en nutrition. là, mm.
1: ben, Tout ce que je sais, c'est que ce produit est toujours en vente et qui semble n'avoir tué personne. Il y a quelques personnes qui ont eu des problèmes d'estomac, mais sans plus.
0: Avant de changer de sujet, euh, notre ruberlu, Jean-Jacques Crèvecoeur, aurait aussi dit que l'être humain peut évoluer jusqu'à ne plus avoir besoin de nourriture. L'humain va vivre en ingérant de l'air uniquement. Mais ben bon, oui. c'est une autre histoire.
1: C'est <rire> ça. Ça doit être dans sa cinquième densité qu'il peut faire ça,
0: Dernier sujet de ce genre, on parle maintenant de prédire la réaction de notre corps aux différents médicaments à partir, vous l'aurez deviné, de notre ADN.
1: Oui, ici on parle de prédire l'effet de médicaments pour traiter une maladie. On a déjà mentionné régulièrement qu'un des problèmes de la médecine moderne est que nos corps sont différents et donc réagissent différemment aux médicaments. C'est pourquoi quand de nombreux médicaments sont disponibles pour traiter une même maladie, ça prend souvent un certain temps pour trouver la bonne combinaison. Euh, la, qui marche pour quelqu'un. La promesse ici est donc qu'en étudiant ton ADN, une compagnie serait capable de déterminer dès le départ la bonne combinaison à utiliser et à quelle dose. Ça pourrait aussi être utilisé pour préserver leur effet secondaire, ce qui est presque aussi utile, car certains peuvent être très graves et même entraîner la mort. Moi je suis chanceux pour ça, là j'ai jamais d'effets secondaires, mais il y en a pour qui c'est vraiment problématique. Et
0: hey boy. On m'a déjà prescrit une pilule pour mon problème de migraine. Je devais prendre la pilule avant d'être dans une situation qui me cause une migraine. Donc, je prends la pilule avant d'aller faire des photos de la première d'un film au Festival Fantasia. Rendu sur place, le cœur commence à me débattre. Je suis étourdie, j'ai de la misère à marcher droit. Mes membres sont devenus d'une lourdeur incroyable. Je n'ai pas réussi à finir le contrôle. J'ai été obligée de retourner chez nous pendant que j'en en étais encore capable. Puis là, j'ai vérifié les effets secondaires sur mon petit pot de pilules. Ben, je les avais toutes sauf un, la cécité. Au moins, je suis pas devenue aveugle. Ouf. Donc, euh, de savoir, au moins oui, donc de savoir si un médicament est efficace pour notre corps, encore une fois, c'est quelque chose de très loin, mais est-ce que la science est vraiment rendue là?
1: Qu'est-ce que tu en penses?
0: Probablement que non.
1: Bravo, tu as raison. En fait, cette pratique est surtout mise de l'avant par les groupes pharmaceutiques par rapport aux médecins, parce que c'est évidemment eux qui vont en profiter le plus. Pour cela, ils ont développé la pharmacogénomique, c'est-à-dire l'étude des relations entre votre ADN et la réaction de votre corps aux médicaments, comment ils fonctionnent, comment ils sont absorbés et comment le corps s'en débarrasse. Sauf que malgré toutes ces promesses, on est encore loin de résultats probants, pour toutes les mêmes raisons dont on a parlé plus tôt.
0: Donc, on est définitivement dans des compagnies qui promettent plus qu'elles ne le devraient. C'est quand même emmerdant, là, parce qu'on ne sait plus à qui se fier.
1: Oui, et puis c'est un problème perpétuel depuis le début de la privatisation de la science et sa subvention au nom du profit. La compétition peut faire avancer les choses plus rapidement, c'est vrai, mais elle encourage aussi les compagnies à mentir, à couper les coins courts, à exagérer leurs réalisations et ainsi de suite. Aujourd'hui, la pharmacogénétique tient plus du marketing que de la science, car encore aucune étude n'a démontré qu'elle était capable de résoudre les problèmes avec la prise de médicaments. Une étude a été faite sur le médicament Coumadin en 2013. Celui-ci est un anticoagulant qui empêche le sang de former des caillots. Le problème est que son efficacité varie directement avec la quantité de vitamine K qu'on a dans notre euh, corps. De plus, un peu trop de Coumadin et le risque de caillots de sang augmente. Trop peu et vous risquez de saigner sans arrêt. On pourrait donc croire qu'une analyse de l'ADN des patients pourrait aider à trouver cet équilibre. Mais en fait, une étude comparative des résultats montre que les tests génomiques n'ont eu absolument aucun impact pour trouver la bonne dose. En fait, ils ont même eu un impact négatif sur les Afro-Américains, demandant plus de temps pour trouver la dose optimale. Il peut aussi y avoir de d'autres effets imprévus, par exemple si le médicament qu'on recommande pour remplacer l'actuel a des effets secondaires qui ne sont pas détectables par des tests génomiques. On place donc un mauvais effet par un autre, qui peut être aussi, sinon plus dommageable que l'original.
0: Donc, comme tout le reste, il faut se méfier des exagérations, car la science n'est simplement pas rendue là. Exactement. Bon. On change un peu de registre, car cette fois, on passe littéralement à quelque chose qui me semble impossible. L'idée que notre esprit soit capable de modifier notre ADN via des méthodes comme le tai chi, le yoga, etc. Qu'est-ce que t'en penses?
1: Ben évidemment, ayant déjà fait des épisodes sur le ki et l'acupuncture, ça permettra d'être très sceptique. disons. <rire> Quoique ceux qui clament, de ces effets ne pensent pas nécessairement qu'ils reposent sur le ki ou les chakras indiens ou la médecine chinoise traditionnelle. Il y en a qui ont essayé d'expliquer ce phénomène de manière scientifique, parlant d'effets placebo très puissants ou d'effets épigénétiques encore incompris.
0: C'est quoi ça l'épigénétique?
1: Ben, on s'y attardera pas très longtemps, car au bout du compte, ça n'a rien à voir avec notre sujet, mais c'est une discipline de la biologie qui étudie les mécanismes qui permettent de modifier l'expression des gènes dans le vrai monde, le phénotype, sans modifier le correspondant.
0: Ok, je suis pas sûr de comprendre. Peux-tu nous donner un exemple?
1: OK. Prends les abeilles. On sait tous qu'il y a une seule reine par ruche. Mais pourquoi? Est-ce que ça, la future reine a un ADN spécial? Absolument pas. Elle a le même code génétique que toutes les autres abeilles. Le fait qu'elle deviendra une travailleuse ou une reine est en fait décidé par un facteur externe dans quel genre de cellule hexagonale elle grandit. Si c'est une cellule normale où elle sera nourrie de gelée royale et de bouillis larvaires, alors elle deviendra oui. une travailleuse comme toutes les autres. Mais si elle est mise dans une cellule royale où elle ne sera nourrie que de gelée royale, ben elle deviendra une reine. Donc son ADN est identique, mais la manière dont il s'exprimera dans le monde dépend d'un facteur externe sa nourriture. La tortue est un autre exemple, par exemple, car le même œuf de tortue peut soit donner un mâle ou une femelle en fonction de la température à laquelle il est exposé. C'est ça l'épigénétique.
0: Wow, mais en même temps, euh, c'est pas la même chose.
1: Ben non, même si ces changements épigénétiques varient d'une espèce à l'autre, leur expression est limitée à un petit nombre de choix, qui sont toujours les mêmes et qui ne changent pas leur ADN. Et plus important encore, les animaux ont qu'un contrôle conscient sur lui. Les tortues ne se mettront pas à développer des ailes juste parce qu'elles le veulent.
0: Ok, tata, 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 des tortues ailées avoue que ça serait vraiment cool. Bon, alors, d'où nous vient l'idée de pouvoir modifier notre ADN en faisant des... Mmh. Ouais, tout ça, ça
1: vient des soi-disant médecines alternatives, qui prêchent le contrôle de l'esprit sur le corps ou sur la réalité en général, un peu comme les pseudo-scientifiques qui utilisent le concept de la mécanique quantique, comme d'habitude.
0: Ou peut-être, comme tu disais tantôt, euh, en changeant le flot du qui qui se promène en nous.
1: Ouais, ou l'énergie vitale des chiropraticiens. Euh, mais en 2017, est sortie une méta-analyse qui semblait donner raison à ces propos. Évidemment, ça a fait toute une histoire dans les journaux publics de l'époque. Cette analyse publiée par un psychologue du Coventry University's Brain Belief and Behavior Lab, le laboratoire du cerveau croyances et comportements, couvre 18 études incluant 846 participants ayant utilisé plusieurs techniques comme le qui et le Tai Chi pour guérir leur insomnie, et a conclu qu'il y avait des résultats positifs.
0: Oui, mais c'est pas un peu normal je veux bien croire que le Kaigong et le Tai Chi soient des arts martiaux relativement doux. C'est quand même des exercices à faire, donc ça fatigue le corps, donc ça nous aide à mieux dormir. Je ne vois pas comment on peut en conclure que ces méthodes déchangent changé notre ADN.
1: Bien, c'est justement là le problème de ces études. Là. Comment peux-tu mesurer ça? L'idée, par exemple, d'étudier certains gènes puis de faire subir un traitement quelconque, puis réétudier les mêmes gènes pour voir s'il y a eu des modifications depuis la dernière fois, c'est impossible en pratique, parce que nos cellules sont toutes un peu différentes les unes des autres à cause des erreurs de transcription. Et c'est pas comme si on pouvait vérifier deux fois la même cellule, il n'y a absolument aucun moyen de pouvoir s'assurer de ça, car on en a des milliards de milliards dans notre corps qui se renouvellent constamment, il y en a des nouvelles qui sont créées, etc. On est donc obligé de se fier à des observations indirectes et aux statistiques. Et c'est là aussi que le bas blesse, parce que si on regarde la fameuse méta-analyse, on peut commencer par réaliser que le nombre d'études de patients considérés est très très bas. 18. Le degré de précision dans ce cas est donc automatiquement très bas, et les résultats sujets à erreur. Et encore pire, un des chercheurs du site Science Based Medicine a fait une étude de ces 18 études, et il a trouvé de très nombreux problèmes méthodologiques avec chacune d'elles. Par exemple, moins du tiers étaient randomisés. Donc, il y avait pas le hasard de, de distribution des cas n'était pas là. Une autre euh, était même commanditée par Deepak Chopra, le père de la méditation transcendantale, et menée dans son groupe de suiveux.
0: Oh boy! Lui, je le connais.
1: Oui, puis euh, je parle depuis longtemps que la méta-analyse est la manière ultime de déterminer les effets d'un phénomène. On examine plusieurs études, parfois des centaines, on et même des milliers, on détermine le nombre qui ont obtenu un résultat positif et à quel degré, le nombre qui ont obtenu un résultat négatif et à quel degré, et on en tire une conclusion. Mais ce n'est pas à l'abri d'erreurs ou de manipulation. Là. Si les études que je considère sont pratiquement toutes de mauvaise qualité, ben ma méta-analyse ne sera pas magiquement de bonne qualité, comme on dit en informatique et tu disais tout à l'heure « garbage in, garbage out ». Toute analyse n'est aussi bonne que la qualité de ces données. Et dans ce cas, ben, c'est particulièrement intéressant car le psychologue a initialement considéré plus de 716 articles. Mais au bout du compte, n'en a retenu que 18 pour son analyse finale. Pourquoi?
0: Et on dirait presque qu'il les a choisis délibérément.
1: Et voilà. En fait, une étude subséquente d'autres chercheurs ont montré un biais important dans la sélection des études. Autrement dit, le psy décidait d'inclure les études qui montraient un résultat positif et d'ignorer les autres. Évidemment, quand tu fais ça tu n'es pas mal sûr que ta méta-analyse va confirmer tes croyances. Et c'est pour ça aussi qu'il a utilisé moins que 2-3 du nombre total d'articles.
0: OK. Mais même si les résultats étaient positifs pour vrai, là, ce qui n'est pas le cas, on n'a quand même aucune preuve que les améliorations soient dues à un changement de l'ADN causé par la méditation.
1: Tu as parfaitement raison encore. Là. Tu Regarde juste l'étude faite par Deepak Chopra. Son idée originale était de prouver scientifiquement que notre biologie est le produit de choix, que nous faisons, que ces choix sont faits tous les jours, et que nous pouvons consciemment créer l'expérience d'un corps rempli d'énergie et de joie, d'un cœur compatissant, d'un esprit ouvert et réfléchi, et d'une légèreté de l'être. » Fin de la citation.
0: OK. Et comment on mesure ça, un corps rempli d'énergie et de joie, un cœur compatissant, un esprit ouvert et réfléchi, et une légèreté de l'être
1: ben, poser la question c'est d'y répondre <rire> Parce qu'évidemment non seulement c'est impossible Mais ça veut strictement rien dire C'est comme c'est rien là. Et en plus il n'y a rien de spécial à dire Que nos choix influencent notre biologie Si je fume là, je risque de développer le cancer du poumon Si je mange trop Et ne fais pas assez d'exercice je vais devenir obèse Ce sont des choses qu'on sait Depuis des centaines d'années au minimum Le Chopra n'a rien inventé là-dedans là.
0: Est-ce que son étude faisait partie Des 18? Évidemment OK, parce qu'il n'y a rien dans ce que tu m'as dit qui parle de changer son ADN.
1: Ah, c'est vrai, hein? Donc, normalement, elle n'aurait même pas dû être considérée. Ce qui montre bien, évidemment, le, le, le biais sélectif dans le choix des études.
0: Wow! Donc, en conclusion, on peut dire que oui, nos actions peuvent avoir un effet sur notre corps, c'est évident, mais qu'il n'y a simplement pas la moindre petite évidence que l'on puisse modifier notre ADN par la méditation ou les arts martiaux.
1: Absolument aucune. Et non seulement ça, mais il n'y a pas non plus aucun mécanisme qui pourrait expliquer ce genre de changement.
0: Pour notre prochain sujet, on revient sur quelque chose dont on a déjà brièvement parlé, mais j'aimerais qu'on couvre ça plus en profondeur. C'est l'idée que les vaccins ARNM, dont ceux de Moderna et de Pfizer, modifient notre ADN. Tu nous as déjà dit que ce n'était pas le cas, mais je voudrais que tu nous expliques mieux. Un petit peu plus de détails.
1: OK, okay. on va voir ce qu'on peut faire. Alors, une grande partie de cette croyance et des effets que cela pourrait avoir est l'idée qu'on peut jouer avec la pureté du corps humain, telle qu'il nous a été donné par Dieu, ou la nature, ou peu importe quoi. Évidemment, quand on fouille d'un peu plus près, on voit bien que cette pureté, c'est de la purement imaginaire. Là. Tout ça, c'est juste un paquet d'à peu près, puis de juste assez bon pour nous permettre de survivre. Mais au bout du compte, pour ces personnes avec ces croyances, l'idée de quelque chose qui peut changer notre corps est aberrant. Donc, euh, quand les mots « vaccins ARNM » sont apparus, ben, ils ont immédiatement sauté sur l'idée qu'ils pourraient modifier notre ADN.
0: C'est vrai, hein? il y a plein de mots qui font peur là-dedans et qui ressemblent au mot « ADN
1: ». Et oui. Évidemment, le problème est que les vaccins ARNM ont été délibérément conçus pour ne pas pouvoir modifier l'ADN. Évidemment, ils te répondront qu'on ne sait jamais, que comme dans Jurassic Park, « life finds a way ». Mais en disant ça, ils supposent que la manipulation de l'ARNM est quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas vraiment, alors que c'est absolument faux. L'ARNM est étudié depuis les années 1960. On comprend donc très bien son fonctionnement.
0: Mais pour produire des anticorps, on a introduit une forme du virus SARS-CoV-2 dans le corps. J'ai déjà entendu parler de virus qui réécrivent l'ADN de leur hôte. Ça ne serait pas possible ici?
1: Non, puis voici pourquoi. En fait, tu as parfaitement raison, il y a des virus qui sont capables de modifier l'ADN de leur hôte. On les appelle des rétrovirus. De façon normale, une partie de l'ADN d'une cellule de 1 à plusieurs gènes va être transcrite dans une molécule d'ARNM comme intermédiaire et sera ensuite traduite en ribosome et puis en protéine. Pas, pas là, de point important, je vais juste vous donner une petite idée. Mais dans des circonstances normales, la transcription inverse, c'est-à-dire de l'ARNM vers l'ADN, est impossible. On ne peut pas faire ça, on ne peut pas coder une ARNM dans l'ADN. La seule exception est pour les rétrovirus ARN qui sont capables de prendre le code de l'ARNM et de l'insérer dans l'ADN d'une cellule. Sauf que ça demande une enzyme spéciale que les cellules de mammifères dont nous sommes ne possèdent simplement pas. Faut donc qu'elle soit fournie par le virus lui-même et le virus SARS CoV2 ne la possède pas, tout simplement.
0: Euh, Peux-tu nous donner un exemple de rétrovirus?
1: Ah oui, le virus VIH1 le qui cause le sida est un. Il va modifier l'ADN du système immunitaire pour y intégrer son code et le, 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 le rendre moins fort. Un autre argument utilisé par les antivax, c'est que la molécule synthétique d'ARNM utilisée est plus résistante et a une demi-vie plus longue qu'un ARNM normal.
0: C'est quoi ça, une demi-vie?
1: Dans ce cas particulier, c'est une mesure de la durée de l'existence d'une cellule d'un vaccin dans le corps. Ça correspond au temps pris pour que la moitié des cellules soient détruites, parce qu'ils ne meurent pas toutes en même temps. Les molécules d'ARNM normales sont des molécules instables qui se détruisent assez rapidement, et d'ailleurs c'est un problème, et donc leur demi-vie est trop courte pour être utilisée dans le vaccin. Les scientifiques ont donc créé une cellule d'ARNM avec une plus longue demi-vie. Les scientifiques se sont emparés de ce fait pour dire que l'ARNM est tellement solide qu'elle peut se rendre jusqu'au noyau de la cellule sans être détruite. Mais même ça, c'est pas vrai. En tout cas, pas complètement. Et les plus résistantes, oui, mais c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on doit attendre entre 10 et 14 jours après la vaccination, le temps que le système immunitaire réagisse. Mais c'est beaucoup moins que le temps que ça prendrait pour avoir certains des effets décriés. Encore une fois, on sait très bien comment ces molécules fonctionnent. Et même là, disons que quelques molécules du virus réussissent à se rendre au noyau. So what? Elles n'ont pas le mécanisme nécessaire pour une transcription inverse dans l'ADN, puisque ce ne sont pas des rétrovirus.
0: OK, OK. Merci. C'est plus clair. De rien. On aborde maintenant notre dernier sujet. L'utilisation de l'ADN dans la médecine légale, mieux connue ici sous le nom de forensics. Est-ce qu'il y a vraiment de la pseudo-science là-dedans?
1: Bon, commencez. Yeah! On est enfin rendu euh, au dernier sujet. Ça doit être déjà as assez long de même. Mais ben, en fait, c'est pas vraiment un problème de pseudosciences ici, mais plutôt d'attente exagérée face à son, à son utilisation et sa précision. Et j'aimerais voir avec toi ce qu'il en a vraiment. est vraiment. Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'effet CSI?
0: Euh, Non, évidemment, je connais CSI. C'est une série policière qui suit les exploits d'investigateurs de laboratoires de médecine légale. Ça voulait dire « Crime Scene Investigation »
1: je sais même su pourquoi en France, ils ont appelé ça les experts. Là. Ça veut absolument rien dire. Experts nope. de quoi? Là. Mais bon, c'est pas ça l'important, on s'entend. là. L'effet CSI vient de la popularité de ce show dans les années euh, 2000 et de la manière dont les enquêteurs du CSI résolvaient des enquêtes à coups d'analyse d'ADN et d'autres procédés qui produisaient toujours des résultats irréfutables qui permettaient de trouver le vrai coupable, qui d'ailleurs avouait toujours leur crime à la fin. Donc, ça avait jamais besoin d'aller jusqu'au procès. L'effet CSA est décrit de façon précise comme le phénomène où l'émission CSI a considérablement augmenté les attentes des victimes de crimes et des membres du jury en termes de qualité de preuves, spécialement concernant les scènes de crime et les tests d'ADN. Certains ont même prétendu, parmi ceux des avocats de la Couronne, que ça mettait en des attentes irréalistes sur leurs épaules pour produire des preuves irréfutables basées sur l'ADN. Supposément que les preuves circonstancielles seraient considérées comme maintenant comme des preuves de second ordre. Plusieurs condamnés dans le passé seraient aujourd'hui acquittés par manque de preuves directes.
0: Hein, Est-ce que c'est vraiment vrai?
1: Ben, on n'est pas très sûr. Là. On a recensé, il y quelques années, plus de 250 cas qui pourraient avoir été victimes de l'effet CSI, mais c'est essentiellement basé sur des anecdotes et des avis d'avocats et de juges. Certaines études ont par la suite suggéré que l'effet n'est peut-être pas réel. Mais j'utilise cet exemple juste comme effet, là, comme pour montrer que le vrai problème est que dans la vie de tous les jours, les preuves d'ADN sont toujours pas mal moins convaincantes qu'on pourrait le penser. Une des choses intéressantes est que malgré les prétentions de son créateur, de vrais experts médicaux médico-légaux estiment que plus de 40% des techniques présentées dans l'émission n'existaient simplement pas. De plus, des tests qui prennent seulement quelques heures à exécuter dans l'émission demandent en réalité plusieurs semaines ou même plusieurs mois. Mais le plus important est que l'incertitude reliée au tests d'ADN est complètement et toujours systématiquement ignorée.
0: Quel genre d'incertitude?
1: Ben pour commencer, en supposant qu'il y ait toujours de l'ADN disponible, même s'il y a de la salive ou du sang ou des cheveux, par exemple, lorsque les équipes médico-légales arrivent sur place, ils peuvent avoir été contaminés par quelqu'un ou essayer de dégrader au point d'être inutilisables. L'affaire est que l'ADN est fragile et ça prend pas grand-chose pour la contaminer.
0: Oui, je peux comprendre, par exemple, que si une personne a été grièvement blessée, les infirmiers vont être plus intéressés à la sauver qu'à garder l'intégrité de la scène, et avec raison.
1: Absolument, puis même un policier qui vient juste vérifier si une personne qui baigne dans une mort de sang est vivante ou morte peut détruire l'ADN, mais il faut quand même qu'elle le fasse. Mais même si la scène est gardée intacte, il y a plusieurs moments pendant l'enquête où l'ADN peut être endommagé, contaminé, détruit ou compromis d'une façon ou d'une autre, même si c'est fait de façon tout à fait involontaire. Je prends juste le nombre de personnes sur une scène de crime. Il y a les victimes, bien sûr, les policiers, les ambulanciers, les témoins, l'équipe médico-légale, le personnel de soutien, etc. Il y en a combien là-dedans qui savent vraiment comment préserver la scène de crime, à part l'équipe médico-légale, peut-être quelques-uns des policiers d'expérience, Certainement pas plus que ça. Et combien d'entre eux vont laisser leur propre ADN derrière eux? Même si la scène est conservée correctement, est-ce qu'il y a assez d'ADN pour obtenir des résultats fiables? Ou peut-être que l'ADN a été exposé aux éléments, au froid, à la pluie, à la chaleur ou même à la neige? Aussi, comment la police peut-elle être sûre que l'ADN collecté est bien celui de l'assaillant? Des dizaines de personnes pourraient avoir laissé de l'ADN dans un seul appartement. Comment savoir qui est coupable? Puis même si on trouve des traces d'ADN à l'intérieur du corps de la victime, comme dans le cas d'un viol, par exemple, il pourrait être le résultat d'une relation sexuelle consentante avant le crime, en supposant évidemment que la victime n'est pas en mesure d'identifier son assaillant.
0: J'ai aussi entendu parler de cas où les problèmes ont été créés par les supposés experts eux-mêmes.
1: Absolument, ça arrive. Il peut y avoir un problème dans la collection de l'ADN, dans sa manipulation par du personnel, plus ou moins qualifié, et dans les tests eux-mêmes. Et un seul problème à n'importe quel moment est suffisant pour faire en sorte que la preuve ne soit plus suffisante pour obtenir une conviction. Mais même là, même si l'ADN est manipulé correctement et les tests effectués selon les normes, l'analyse des résultats demeure un processus relativement subjectif. Pour le démontrer, certains chercheurs ont soumis les mêmes résultats de tests à 17 experts en analyse d'ADN et ont obtenu des résultats, hmm, des analyses assez diverses.
0: Hein, comment ça
1: à cause de biais, cognitif chez la personne qui fait l'analyse, statistiquement parlant, un scientifique informé du fait que la police pense qu'un certain individu est coupable aura plus tendance à trouver quelque chose qui va l'incriminer que s'il n'était pas au courant. Parfois c'est par pression par les policiers ou les avocats de la couronne, parfois c'est fait volontairement pour les aider ou par conviction personnelle que l'accusé est coupable. C'est d'ailleurs pourquoi les avocats de la défense vont toujours utiliser leur propre expert d'ADN qui ne sera pas soumis à ce biais.
0: Mais ceux-là, euh, ils n'ont pas le bien inverse de favoriser la victime? Après tout, s'ils font ça, ils auront plus tendance à être engagés par les avocats de la défense en général?
1: Et voilà, et donc ce qui rend l'interprétation de l'ADN encore plus complexe et subjectif. Et pour ajouter un autre niveau, même si on a un exemple d'ADN parfait, le processus de comparaison avec l'ADN suspect, lui, n'est pas parfait.
0: Comment ça? S'il y a une chose que je pensais certaine, c'est bien ça?
1: Et non, tout simplement car on ne fait pas une comparaison complète gène par gène. On construit plutôt ce qu'on appelle un profit d'ADN de l'échantillon pris sur la victime et du suspect, et on les compare. Sauf que ce profit est l'équivalent d'une approximation simplifiée de l'ADN. alors que seuls les jumeaux identiques partagent le même ADN, il y a une chance sur 7000 que deux personnes non liées partagent le même profil d'ADN.
0: OK, bon, ça resterait quand même surprenant que deux personnes ayant le même profil d'ADN aient été à la même place ou avec la même personne.
1: Oui, mais un sur 7000, c'est pas si rare que ça. Il y a plus que 7000 crimes là, par année là, dans le monde. Là. Certainement beaucoup moins rare que de gagner le gros lot de tout, par exemple. T'sais. Mais au bout du compte, c'est pour ça que l'ADN, même s'il peut constituer une partie importante de la preuve, n'est pas suffisant par lui-même, ça prend d'autres preuves, un motif, une arme, etc. Et la cerise sur le Sunday, ben c'est qui est maintenant possible de créer du faux ADN. Hein?
0: Eh? Ben voyons donc, comment ça?
1: Ben oui, il y a une compagnie qui prétend qu'elle a été capable, avec un accès au profil stocké dans une base de données d'ADN, de recréer l'ADN d'une personne sans jamais avoir obtenu un seul échantillon d'elle. Imagine si un jour, là, on a tous notre ADN enregistré quelque part, n'importe qui pourrait en créer des échantillons.
0: Ouais, une autre raison de refuser de rendre cette information publique. Euh, ouais, ouais. Hey, Hé, ça a été long à venir, mais cet épisode est enfin terminé. Alors, on se revoit bientôt, et cette fois, ce sera mon tour!
1: Ouais, puis cette fois, je ne te laisserai pas passer ton tour.
0: On peut voir. <rire> <tu>. mmh. <rire> bon, ben, euh, on n'étirera pas ça plus longtemps. Je vous dis à la prochaine! Bye bye! Bye!